0: 1, 2 ve 3. Herkese merhabalar, sevgiler. Milyonerin sunduğu Tottiler Mesliler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kıyıcı Hocam ne habersiniz?
1: İyi akşamlar Koracım, sağ olsan nasılsın? İyiyiz İ- valla, şükür.
0: İyi bende. Fritz Hocam, yollardan geldiniz.
1: Abi yorgunuz işte
2: ama maç sonu yayını heyecanı var. Çok uzun zamandır bir maçın sıcağı sıcağı yapmamıştık. Hani sizde oldu mu bilmiyorum, bende şey oldu. Biraz tembelleşmişiz. Diğer maçları izlerken nasıl olsa gece tekrarına da bakacağım falan filan diye canlı izlerken o kadar dikkatli izlemiyormuşum. Bu maçın ilk yarısında da fark, fark ettim. Bayağı dikkatli izledim de. Dikkatli izlemek için de dünyanın en kötü maçını seçtim.
0: Aynen. Tabi. En dikkatimizin <gülüyor> dağıldığı kısım güzelleşti maç. Diyelim menüyü verelim önce. Ya bu programın yüksek oran verme işi olacak ve onu konuşacağız. Bilyonerle tahminlerimizi değerlendireceğiz. Galatasaray kazanır ve 3,5 üst bilindi. Geçtiğimiz hafta. <gülüyor> ya bu podcastin sonunu dinlemeyen varsa gerçekten yani çok şey kaçırıyor falan değil. Bildiğiniz enflasyona yenik düşersiniz beyler. Enflasyona karşı paranızı biz koruruz. Ondan sonra tabii ki Trabzon-Beşiktaş maçını konuşacağız. Ondan sonra Fenerbahçe-Ankara gücüne geçeceğiz. Orada da iki tane sorun var sizlere. Biraz o maç bendeydi. Ben uzun konuşacağım. Ee, sizlerin başka maçlarınız var idi. Galatasaray-Kayseri. Şöyle Galatasaray'ın farklı galibiyetini konuşmayalım. Kaç bölüm oldu? Oraya bir gireceğiz. Güzel. Orada oyuncu övüyeceğiz abi bol bol. Size de uygunsa. Sonra Anadolu'dan notlarımız bu hafta kısa. Bir Arda Turan'ı soracağım size. Sonra Bilyoner'le e, hafta içi VIX bakacağız. Maçlar devam ediyor. Ondan sonra da sorulara e, geçeceğiz ki bir sürü de sorumuz gelmiş diyelim. Ve e, Trits hocamla başlayalım. Abi kadrolar biraz beklentiye sokmuştu ama ilk yarı oyun hiç beklentiye karşılamadı. İkinci yarı da iş halı sahaya dönene kadar gerçekten bayağı sıkıldık ama halı sahaya döndükten sonra da çok eğlendik. Ne diyorsun maça dair?
2: Evet abi halı saha kısmı çok çok güzel bir maçtı. Özellikle Şener hocamın hamleler maçı o getirdi. 68-70 arası yaptı hamleler. <gülüyor> abi Şimdi Trabzon zaten bu, bu derece geçiş dönemindeki bir takımın bunu oynayacağı belliydi. Yani kadro ne çıkarsa çıksın. Bu kadroya bakıp yanılmayı içine çok alıştık. Yani hocanın tercih ettiği şeyi kadro anlatmıyor çoğu zaman. Bu da öyle bir maç oldu Trabzon açısından. Ama Beşiktaş açısından şu oldu. Şimdi e, hoca Fenerbahçe maçının ikinci yarısındaki 4-2-3-1 üzerinden nasıl devam edecek? E, Salih'in yanına son mu olacak? Maksim olacak? Onların önünde Maksim olursa Redmond olup öyle bir düzen mi olacak? Yoksa Salih son olup önlerinde Maksim olacak falan derken bu maçta hoca artık net e, Salih son önlerinde Maksim ama Maksim de e, şeyle beraber Abu Bakarlı bir 4-2-4'e döndü oyun. çok 4-2-4 kaldı ve e, orta saha çok etkisizleşti abi bu 4-2-4'te çünkü Trabzon hocasının Falan çok belli. Bu orta sahayı sayısı olarak ezmek üzerineymiş. Ve ezildiler abi. Çünkü ben 40. dakikada baktım. İlk yarı bitmeden dayanamadan baktım. Çünkü abi Beşiktaş topla çıkarken sürekli kanatlara mahkum kaldı. E Masu Vaku ve Onur'la çıkarsan da olmuyor yani. Çıktığın zaman da topu sana bırakmak istemeyen ama topu ayağına aldığında da Siyopis'in atacağı tek uzun top üzerinden başka plan olmayan bir takıma karşı yani sadece bekler üzerinden çıkabilmek sıkıntılı. Abi şeydi, Siyopis'in toplu buluşma sayısı 40. dakikada Jetson ve Salih'in toplamı kadardı. Yani bu korkunç bir şey bence yani. Oyunu yukarı oynamak zorunda kalan bir takım için. O yüzden de mesela Beşiktaş bu maçı böyle %55'lerin üzerinde toplu oynarsa ancak ve bunu hızlı bir şekilde yaparsa pozisyon üretebilecek bir e, takım görüntüsünde çok görüntüsündeydi. E, hiç yapamadılar bunu. Bir, Trabzon topu istememesi rağmen yani dediğim gibi, Siopis de kaçıracak, işte Abdül Kadir bir koşu atacak falan. Ona rağmen yüzde 48 gibi bir rakamlı toplu oynamak zorunda kaldı. Çok fena bir ilk yarıydı. Yani, bu takım abi şimdi baktım son dokuz lig maçının sekizi üç ya da Üstü golle bitmiş. Yani Trabzon Beşiktaş maçları futbol iyi olur, kötü olur. Bir takım çok baskın olur, öbürü çok kötü durumda olur ama hep çok zevkli maçlar olur bu maçlar. Uzun zamandır bu kadar zevksizini izlemedik herhalde ilk yarı itibariyle. İkinci yarıyı da size bırakayım abi.
0: Abi ilk ile ilgili katılıyorum. Şeyi ekleyeceğim sadece. Şimdi sahada öyle bir yetenek farkı vardı ki Beşiktaş dediğin gibi hani zor çıkıyordu ama çıktığı zaman da iki aksiyon yetiyor kaleye inmesine. Gezsel bir alver yapıyor. E, Abubakar bir alan boşaltıyor. Oraya bir Redmond topla dalıyor. Bir şekilde iniyorlar. Şut atamıyorlar ama kaleye iniyorlar. Trabzonspor'da tam tersiydi. Yani çıkarken daha rahattı. Daha kalabalıktı dediğin gibi ortası ama çıktıktan sonra o kadar çok doğru şey yapmaları gerekiyor ki kaleye inmek için. Çünkü Bakasetas kaleye uzak. E, Abdülkadir <gülüyor> bir şey ömür dışında topla içeri girecek, iş çözecek adam yok. Şey ee, bir kanat
2: bu gözüyoruz. Korkunç ötesi bir maksimum
0: gözüyoruz. Evet, bir kanat şey bek zaten adam yani o çizgi oyunu dışında bir oyunu yok. Korkunç. Diğeri ee, alan bulamadığı zaman Marković çok etkisizleşiyor. O açıdan da hani yani ikisinin birinin topla çıkışını, diğerinin topla çıktıktan sonra yaptıklarını alsak eli yüzü düzgün bir takım izleyebiliyorduk. Kıyıcı hocam var mı ekleyeceğiniz bir şeyler hatta
1: ikinci yarıyı alırım sizden. Abi ikinci yarısı için e, ilk yarıyı Firiz güzel e, tarif etti yani ikinci yarı ilk yarıdan bir tık daha sıkıcıydı öyle söyleyebiliriz özellikle bir e, Mert Kinok ve Uğurcan Çakır'ın hangimiz milli takım kalitesi olalım şeklinde e, <gülüyor> birbirlerine karşı çok e, o son 15-20 dakikalık dilimde üstünlük kurmaya çalıştığı bir ikinci yarı izledik. Kalite anlamında ama ben hani Beşiktaş-Trabzon maçları kendi aralarında her zaman farklı bir boyuttadır. Yani bol çek içmeli, bol gollü maçlardır. Burada bu maç kırmızı kartlı türbinlerin hahu yaptığı maçtır ama bu maçta da beklentim yüksek olmasına rağmen o e, tadı vermedi. Tabii bunda Beşiktaş'ın özellikle Hafta içinde Atletico Madrid'de çok yorucu, efor harcayan bir e, müsabaka oynaması da etkendir tabii hazırlık maçı. Depremzeler yararına. E, bazı oyuncularla ilgili zaten bugünden itibaren Dışkaş'ın aksiyon alacağını düşünüyorum. Yani Şavol Güneş devam ettiği müddetçe Muleka'ya bir şans daha verir belki kampta ama Muleka'nın satış listesinde konulacağını düşünüyorum. Enkudu'nun kadro dışı bırakılacağını düşünüyorum. Çok kötü bir Enkudu izledik yani. Böyle bir kötü performans yani ee, dışarıdan birine izletsek bu oyuncu uzun zamandır 5 kadrosunda yer bulamıyordu bu maçta birden oynadı falan diye izletsek herhalde e, sabote ediyor falan derlerdi yani o kadar kötüydü ayakta duramıyordu ee, Trabzon Adana'da biraz bence bir parça Lazar Markovic istekliydi bir şeyler yapmaya çalıştı ama onun da tabii fizik vermiyor o kadar ağır sakatlıklardan sonra ee, ben Marakamşi'nin neden süre almadığına şaşırdım yani ben 11 bekliyordum böyle kilit maçlarda özellikle e, Hamşi'nin oynaması gerektiğini düşünüyorum ama ikinci da süre vermedi e, Trabzonspor. Genel anlamda Beşiktaş'ın bir şey ihtimali vardı yani Galatasaray Maçı'na dair Galatasaray maçını kazanırsa belki potaya girebilir ve benzeri hikayeler konuşulabilir gibi bir gizli e, underdog şampiyonluk adayı gibi bir hikayesi vardı. Bence onun artık bu Bittiği bir maç oldu, bittiği bir müsabaka oldu. Ee, teknik taktik konuşacak da aslında şöyle abi. iki tane kötü birbirinden ilk yarıdaki takımın. E, biraz daha Trabzon'un da ikinci yarı dirilme çabasıyla ortaya yukarıdan müsabaka oldu. Çünkü e, bazı oyuncularla ilgili de şu var mesela. Gezal Onur Bulut olmuyor abi. Gezal arkasına Roziye'yi istiyor. Yani Onur Bulut belli ki bir parametreyi yetenek seviyesini aşmak isteyen bir oyuncu. O, o denli transfer edildi. Rozier'e alternatif olsun diye ama ikisi uyumlu bir ikili değil yani abi. Evet, evet. Ee, çünkü Gezel zaten düşüşte olan bir oyuncu. Rozier'e ile beraber birbirlerini Lego gibi tamamlıyorlardı. Ama şimdi Onur Bulut başka bir frekansın oyuncusu yani. Ee, çok da birbirine iyi bir ölçü şeklinde ee, parça tamamlayacak bir oyuncu değil. Ama şöyle bir şey diyebiliriz abi. Ve işte, yaratıcılık anlamında Özellikle Maxin kenara gelince biraz daha düşüş var mutlaka ki oraya artık nasıl bir tedavi edilecek yani Getson, Salih, Maxin bu üçlü Sosa, Oğuzhan, Atiba denklemindeki bir oyuncu değil. Şenar Güneş'in kafasına uyan iki oyuncu gibi gözüküyor kağıt üstünde Getson ve Salih ama işte o sürdürülebilir istikrar çok önemli bir şey hani e, bunu iki maçı yapıp da iki maç kötü yaptıkları zaman Beşiktaş yarışamaz yani. Mutlaka ki o o bölgeye transfer istiyor bu takım. Zaten e, hoca da o e, para harcama hakkı varsa eğer gelecek sezon ilk önce oradan başlayacaktır diye düşünüyorum. Ya ben de,
0: bence
2: ben de bireysel performanslar üzerinden ancak okunur gibi geliyor bana da. Gezal zaten çok çok çok kötüydü. Yani Gezal zaten fiziksel olarak bu durumdayken bu halini çekeceksin ama işte gelen 25 topun dördünde bir sihir yapacak. Onun bir tanesinden de gol çıkar ya da çıkacak ya da çıkmayacak. Onu da yapamaz bir haldeydi. Abi, ama şey, lig bitene kadar konuşacağız şunu. Bu takım şampiyonluk futbol oynayacaksa, şampiyonluk adayı olacaksa Jetson Salih ve Amir üçlüsü, bunları hadi Maksimi'de dahil edelim. Bu dörtlü olacak mı yani? Bu dörtlüğünün iki tanesinden o Güneş, faydalı bir oyun çıkacak mı? O her hafta çok değişiyor abi. Bu kadar dalgalı olmaz ya. Yani Jetson Fernandez'in şu hali akıl alır bir hal değil ya. Yani ne yaptı bugün soğudu. Hiçbir şey anlamadım adamla.
0: Evet ya çok kötüydü. Ya Jetson gerçekten ama biraz şeyi de koymak lazım. Yani gerçekten takımın tamamı hedefsizmiş gibi oynadı Beşiktaş. da yani efor abi... düştüğünde her şey düşüyor çocuğu. Yani öyle anormal bir evet. teknik kapasite olmayınca yani yüzde yüzüyle yüzde doksan arasında çok fark var onun.
2: Var. Doğru diyorsun abi. Şeyi ne diyorsunuz? Yani bence maçı değiştiren. Yani Beşiktaş bu maçı ilk yarıdaki o bizim için çok sıkıcı futbol devam etse yine de kaliteli ayaklar Beşiktaş'ta olduğu için Beşiktaş bu maçı bir şekilde 1-0 alır gelir hissi vardı. Ama hoca Şenol Hoca öyle iki değişiklik yaptı ki Gezal ve Maksimi yani Kötü de olsalar, fiziksel olarak zayıf da olsalar bu takımın en büyük iki oyun aklı Abu Bakar'dan sonra bunlar. Bu ikisini çıkarıp en kuduğu en Muleka. Yani oyun aklıyla uzaktan yakından alakası olmayan iki futbolcunun sahaya atılması. Trabzon hayalini kuramayacağı pozisyonlara girdi bunlar girdikten sonra.
0: Aynen abi ya şey yani Metin Tekin'in güzel bir lafı var ya. Anları oynayan oyunculara kaldı iş diye. Tam maç halı sahaya döndü artık. Hakikaten bir tane denk getirecek ayağını oturtup işi çözecek adama kaldı. İşi çözecek iki adam çıktı oyundan. Ve rakibe daha çok işi çözecek, alan verecek iki oyuncu girdi. Kolay top kaybeder. Bir şey
1: geç, geç son hani alt, hoca Şenol Hoca'nın oyununda şey vardır ya. İki tane sekiz numara gibi oynarız biz. Altı sekiz pek e, tuttuğumuz bir şey değildirler. Yani Coleman Selçuk gibi. Hı hı. Şimdi Getson'a defansif orta var gibi bu adam derinde rol veriyor. Ama yani Getson bunu sürekli e, derinden gelen oyuncu pro oynayamaz abi yani. Verimi düşer. Yani Getson Galatasaray'daki e, 2011'de şampiyonluk yürüyüşünü başlattığı zaman bile o son haftalarda biraz daha böyle 8-10 kırması bir oyuncu oynayarak o noktaya geldi. Ee, tabii bunu artık neden yapıyor hoca bilmiyorum. Yani şimdi haftalardır olmayan Enkudu'nun kadroya alınma nedeni ne veya işte bu maçta oynama nedeni ne. Atletico Madrid'in s- oy sanırım. Abi oysa da yani çok bence şey yani e, Trabzon maçı başka maç, Atletico Madrid maçı başka maç yani. Oy... Ama, ama, ama, ama şey diyorum hani bu takımda gerçekten Beşiktaş kadrosunda çok revizyon istiyor abi, yani defansı forta 8 numara savunmadaki Sayson yerine bir oyuncu kenar forvet. Yani bu takım gidecekler ve kalacakları şu an seçildiği bir kadro. Özellikle. Abi
2: şey konusunda ama bence sen dedin ya yani tamam o hani Beşiktaş içinde hani o puan olayı da halle olursa Beşiktaşın istediği şekilde sonuçlanırsa bir küçük ihtimal de olsa hala adayız. O kafadan çıkması Beşiktaş için daha faydalı olur bence. Yani bu skora evet, evet, açısından daha faydalı olur. Bir an önce o dediğin revizyona girişmek lazım.
1: Evet Çünkü abi. Evet, yani
2: yönetim de zaten yönetim aslında tribünle arasında o kadar problem varken bu puan muhabbeti yüzünden Hatay'ın, Antip'in durumuyla ilgili ki benim hak verdiğim tarafları var bu arada. Yani onu başka bir daha doğru bir yöntemle halledilebilirdi bu iş ama o şimdi daha başka tarafa ge- geçmişte kaldı kendi taraflarıyla olan problemini yönettim. Kendi üzerinden bütün şimşekleri bu gündeme e, kanalize ederek geçirmeyi tercih ediyordu. Da yani eğer bu yönetim kalacaksa gelecek senin senin dediğin revizyona girmek şart artık bu takım.
0: Yani Şenol Güneş hem kendine krediyi biriktirdi hem de
1: yani gidecek oyuncuları çok net gösterdi ya. Peki şunu sorayım siz abi. Trabzonspor Harun, Harun ocağı arıyor. Sergen Yalçın'la ilgili şunu bildik mesela işte Sergen Yalçın çok büyük para istedi gibi bir hikaye ortaya atıldı. Ee, Fatih Tekken'in şu an hala yetersiz olduğu ve e, kümede tutmak istediği bir takım olduğu için orayla pek ilgili girilin var. Çağdaş Yatan'la ilgili e, Ertuğrul Doğan'ın listesi olduğu söylendi. İlhan Palut'la bir görüşme yapıldığı, daha doğrusu yoklama çekildiği söylendi. Yani Trabzonspor ligin kalan artık e, 8 hafta mı diyelim ortalama? Öyle bir süreç boyunca acaba hoca işini hani gelsin hemen başlasın kafasından basın mı gerekiyor yoksa e, sezon bitsin işte sezonu bitirelim bir İhsan Derelioğlu'yla ondan sonrasına ondan sonra bakarız hocamızı açıklarız kafasına mı girmesi gerekiyor ben Trabzon bence çok şu an Dalgalı Deniz'de gene e, yürüyor bütün mevzular şeye dönmüş gibi görüyorum oradaki karışıklığı hani Mehmet Ekeci Özer Hurmacı Yusuf Erdoğan Oscar Cardozov'u döneme dönmüş gibi gördüm. Evet. Trabzon'un da yani
2: Bence şey abi. E, şimdi bu takım, evet bu kadro çok problemli bir kadro. Özellikle şampiyonluk sonrası transferlerde artık çok uyumsuz hale getirilmiş bir kadro. Ama çok değerli oyuncular var bu kadronun içinde. O değerli oyuncularla hangileriyle yola devam edileceğini görmek için bence ciddi bir teknik direktör lazım bu takıma. Yoksa bu kalan 7-8-9 haftada bütün oyuncular giderek değersizleşecek ve kredi kaybedecek. E, bir takımda yani 20 tane oyuncusunu yollayıp 20 oyuncu olacak hali yok. Bu takımın ciddi bir kısmıyla devam etmem ve ciddi bir kısmına yani hala değerli yetenekli oyuncular bireysel olarak. Doğru yapının içinde iş yapabilecek epey bir oyuncusu var Trabzon. O yüzden ben yani verilebiliyorsa parası neyse verip ciddi bir teknik direktör getirip e, o 8 haftayı daha fazla oyuncuları değersizleştirmeden götürmek gerektiği kanaatindeyim. değil.
0: Kolaysan. Valla ya da ya Fris'in dediği bence daha doğru olan ama maliye ve idari olarak işte hoca gelmek istemiyordur, bir şey oluyordur. Yazı bekleyeceğim ben diyordur. Bir iki teklif daha bekleyecektir bilmem ne. O zaman da kesin bu oyuncuları tanıyan hoca getiririm. Yani yazın getireceksem yerliden şaşmam abi. Doğru.
2: Abi bir iki lafta şey edelim be. Yani bir adını geçirdim ya. Siz ne diyorsunuz? Ya bu Maxi Gomez nedir? Ben Kıyıcı benden de çok La Liga'yı daha izlemiş olabilir. Hatırlıyorsa özellikle üç sezon önceki performansını falan. Ne yapıyor abi bu adam? Yani Lazor Markovic bence gayet iyi bir iki inci yer oynadı. Dediğiniz gibi özellikle zaten alanları buldu mu bunları yapabilen bir adam. O muhteşem ortasını İçeri çevirmek nedir abi yani oradaki bir santraforun çok net bir santrifor sun sen ve kaleye nasıl sokmayı içeri çeviriyorsun abi tamamen yani. Abdül Kadir iki defa ikiye bire girdi abi topu öyle yerlere bırakıyor öyle yerlere servis ediyor ediyor en önemli özelliği servisi falan bu adamın çok şaşırıyorum ya mesela İslam Silimani de de yanılmıştı ama Slimani gol atamıyordu. Diğer özelliklerini yine gösterebilen bir adamdı. Bunda diğer özellikler de
1: gitmiş. Evet abi çok çok Ailton gibi takılıyor ya sahada. Valla aynı. Ya, kilo da almış zaten gibi takılıyor. Peki e, Koray dedi ya mesela yerli hoca getirin diye. Şöyle bir soru sorayım. Vincan son Montella 3 yıldır Türkiye bir Yerli sayılabilir mi artık? Kesin sayıları da
0: Montella reddetmiş zaten Trabzon. Hakan abi söyledi ya onu. Yani gittiler. Hiç bütçe bile konuşulmadı dedi.
2: Oradan Pirdo'ya
1: çekildi. Evet. Pirdo'ya ilgili bugün, bugün de şey yazdılar. Cesur sonrası Fenerbahçe'ye adı geçiyor diye yazdılar. İngiliz bir paz pazar evet. var orada. Yabancı abi. hocalar da kendi alan yabancı İtalyan hocalar da özellikle Türkiye'deki teknik adamlar gibi yani oldu bu pazarda.
0: Bir de onların da şey etkisi var dediğin gibi abi. Bizim yerli hocalar gibi. Medya'yı kullanmayı bilen adamlar bunlar. Yani çok evet. iyi futbolculardı ya vakti zamanında. Çok büyük camialarda oynadılar, çok önemli formaları tuttular. Yani bunların çok iyi bir çevreleri var. Dolayısıyla en küçük söylenti bile iyi bir habere dönüşebiliyor. Özellikle Pirlo tarafındaki Pirlo'nun Juventus zamanında da şeyi bazı gazetecileri iyi kullandığını biliyoruz yani belgeselde bile var.
2: Ben şeyi merak ediyorum abi. Kirlu için henüz olmaz öyle bir şey de. Montella için mesela, Montella'nın piyasası hala var Şeria'da. Acaba o düşünmüyor mu? Yani gideyim en azından ne bileyim. Udinese çok teknik direktör değiştiren bir takım mesela. Yine değiştirebilir bu sene fena sezon geçirmemelerine rağmen. Gideyim bir oralarda tekrar takılayım, tekrar görüneyim gibi bir derdi yok mu acaba?
0: Zaten abi ben şey, bir, şeyden eminim bura abi. Burayı iyi para veriyordur ya. Burayı Burası bence iyi para veriyor abi. Bir de... O kulüp yani bunu, bu hocaların sezon sonunu bekleme sebebi zaten yazın teklif beklemeleridir. Seri adam falan. Doğru. Çünkü kontratı biten hoca da çok. Yani bir yıllık iki yıllık kontratı olan hoca da çok Avrupa'da ya. Biten kontratları işte Jorge Sousa Flamengo ile falan görüştü. Gayet normal medeni bir şekilde adam. Bunlar da görüşüyordur. Ama o yüzden yani süper ligi bekletiyor olmaları bir de iki taraflı bu. Bence kulüpler de %100 güvenmiyor henüz ikisine.
1: Adana Deniz Demir Demirspor Murat Sancak 2,5 milyon euro veriyor mudur Montella'ya yıllık? Kesin.
2: 2,5 milyon euro. Aylık, iki,
1: aylık, aylık 250 bin euro olsa abi. 20 ile çarp. işte 5 milyon TL
0: desen. Bir galiba 4 milyon lira. Ben Mo- Montella'nın Balotelli'den az paraya geleceğine pek inanamadım.
2: Ya geldiği zaman hani profili çok düşmüştü artık falan ya. Belki hı hı. Hani ilk geldiği, verdiği para o kadar yüksek değildir ama sonra muhakkak yeni bir sözleşme yapmışlardır onlar. Onda çıkmışlardır oraları.
1: Ama mesela işte Udinez'e veya Sassolo'ya ise en fazla 1.1 milyon euro falan alır diye düşünüyorlar adamda.
2: Onu bile zor alır. Abi geçen kendi aramızda konuşmuştuk, yayında konuşmamıştık. Son bir Trabzon'a hoca ismi bırakalım. Pereira. Vallahi... Koşmaz
0: mı artık Türk? Bence koşar. Niye koşmasın? Tam bir de Trabzonlu koca. <gülüyor> Valla bak <gülüyor> Trabzonlar dik oyna dik oyna diyor. Fenerbahçe'ye en iyi direkt oyunlardan birini oynatan da Vitor Pereira. Pereira'nın
1: bir Türkesi daha var ama değil mi? Belli yani.
0: Var abi o adam. Bir de o adam çok iyi tüccar yani. Bunu kötü anlamda söylemiyorum.
1: Bir İtalyan rüzgarı patladı. Bir Portekizli rüzgarı vardı bir ara. Şimdi bakalım ee, bundan sonra hani Şengan ya yani, da yıllarca yazıldı ya mesela Fransız hoca aslında Süper Lig'in şeyinde hani Tigane'a falan geldi tabi de çok davranca tutacak hoca Tipin Fransız hocana kadar. Rudi Garcia, işte, Laurent Blanc, Lyon'a gitti mesela Türkiye'ye çok adı yazıldı. O tür hocalar da dönecektir. Herhalde,
2: abi bak Rudi Garcia'nın yeterince parayı kazandıktan sonra Arabistan'da bir Türkiye'si kesin var abi. Olmama ihtimali
1: yok. şeydi. Monaco'nun hocası neydi? Jardim'di değil
2: mi? <gülüyor> Jardim'in de bir gün muhakkak var. Aynen.
1: Evet.
0: Diyelim
2: Fener'e geç... Jardim futbolu komple bırakmış falan da olabilir. Hocaların hocası öyle bir çıktı ki hayatınızdan.
1: Şey mu abi ya? Bunu soracaktım bak sana unuttum. Villas bu az.
2: Abi hemen bakıyorum. Marsilya sonrası ne yaptı? Hiçbir fikrim yok. Villas... Boğaz çok hızlı bakıyorum abi. Boşta görünüyor abi. Marsilya sonrası Mat- yok. Çalışmamış.
1: Robert'e bir öyle Boğaz bıraktı abi artık. Nasıl bir para verdisi adam o hiç. Bo- şey
2: Villas Boğaz bu sefer de jokey falan olmuştur. Boyu tutmaz gerçi ama. Kralın <gülüyor> öyle ara ara kafa gidip geliyor.
0: Diyelim Fener'e ince ince geçelim. Şimdi Fener'de maç bendeydi. onun önce bir anlatayım. Ben İlk yeri yine Fenerbahçe'nin e, biraz daha pasa yönelik bir oyun oynadığını gördüm. Ligin ilk yarısındaki oyunundan biraz daha güvenli. Ama geçtiğimiz haftaki oyundan daha maceracıydı. Yani öne de attılar topu. Öne hızlı gitmelerinin iki sebebi vardı. Biri e, Zayt'sın bence topsuz oyunu. İkincisi Arda'nın toplu oyunu. Arda harika bir ilk yer oynadı. Ama Fenerbahçe... Ama Fenerbahçe pozisyonu üretirken Arda dışında inanılmaz zorlandı. Yani bu güvenli oyun Fenerbahçe'ye çok iyi ataklar olarak geri dönmüyor. Bence George Jesus savunmasına özellikle dörtlü oynarken çok fazla güvenmediği için biraz daha güvenli bir oyuna geçiyor. Ee, ama Ankara gücünü iki haftadır izliyorduk ki genelde iki hafta üst üste Anadolu takımı izleyip e, denk gelemiyoruz yani. Çok fazla maç olduğundan. Ankara gücü iki maçta da iyiydi. Ve iki maçta da topa talipti. Bu maçta topu pek alamadılar. Yani topu ben şey yaptığını zannetmiyorum hocanın. kadroda öyle bir kadro değildi. Gaya Said de sağdaydı. Taylan sağdaydı. Emre sağdaydı. Yani Lamindiyak Taylan ikilisiyle oynadı orta sağda. Dolayısıyla ben hani bir, full bir kontra oyunu oynayayım dediğini sanmıyorum Tolunay hocanın. Geldiğinden beri de öyle bir oyun hiç oynatmadı. Ama Fenerbahçe topla çok daha fazla haşır neşirdi. Ben Ankara Gücü'nü de beğendim. <gülüyor> Özellikle ilk yarıda iyi direndiler.
2: Çok 20'den güzel. sonra.
0: Evet abi ilk 15 dakika dayak var. Son 10 dakika da bence dayak var ama Ankara Gücü pek oynamadığı bir oyun oynadığı için son hocasıyla e, maçların sonlarında biraz düşüyor. Yani yoruluyorlar. O zamanla herhalde azalacak. Yaz kampından sonra da olmayacak öyle bir şey. Özellikle şey İstanbul maçında da son 20 dakika büyük dayak yemişlerdi dayanamıyorlar yani. İkinci yarı ben biraz şey gördüm. Abi Fenerbahçe'de herkes çok yani fit fizik derdi yok. Tribün dolu. Hava güzel. Yani ona rağmen arada dışında oynadığı oyundan keyif alma emaresi gösteren bir Allah kulu yok. Ve bu inanılmaz bir strese sebep oldu ikinci yarı. Yani gerçekten çok evet. rahat yapabildikleri işleri yapamamaya başladılar. Ve ben bunun yani Jorgesus baskıyı üstüne almak için elinden geleni yapmasına rağmen Fenerbahçe yönetimi yüzünden bunu sene sonuna kadar böyle gideceğini düşünüyorum. Fenerbahçeli oyuncular olduğundan daha az yetenekli gözüküyor. Arda hariç. Arda oyun parkında gibi. Arda çok keyifli. Yani Arda her dakikanın tadını çıkarıyor. Ama oyuncuların kalanında çok büyük sıkıntılar abi. Yani çok stresliler. Özellikle yani mesela şu maç yırta parçalayacak kazanacağı bir maç değildi Fener'in. Ben penaltıyı penaltı oldun. Penaltı değil gibi geldi bana. Ondan sonra hakemin de ikinci yarıda kararlarının biraz değiştiğini gördüm. E, baskı altına al, aldı yani e, tribün. Ve zaten devre arasında mevzular olmuş. Ben hemen devre arasında e, kanal değiştiriyorum. Oyuna dönüyorum. O yüzden çok beğenemedim Fener'i genel olarak. Sizin ekleyeceğiniz Abi bir şey var. Bir şey. Alayım.
2: Abi şöyle bir şey var. Şimdi Bence iki haftadır Fenerbahçe ee, özellikle o beşiktaş, travmatik Beşiktaş maçından sonra ilk 20 dakikalarda çok erken gol bulması gereken maçları oynuyor. Ama hoca bütün sezon eleştirildiği e, pas oyununa yatkın olmayan kadrolar çıkarması, oyunlar oyun atmasını çok tezat bir şekilde çok daha böyle gümbür gümbür başlaması gereken maçlarda denemeye başladı. Öyle bir tezat var. O yüzden ilk 20 dakikalarda fener. Son dönemin iyi oyunlarını oynamasına rağmen orada gol gelmeyince bu kadro içinde ha- hakikaten lider ruhlu hiçbir oyuncusu olmadığı için bu kadroların 11'lerin içinde dediğin ayakların dolanma hali başlıyor. Yorgunluk emareleri çok erken görülmeye başlıyor o sebeple. Normalde fit oyuncuların çoğu ama o gol yok ve sanırım yansıyor bedenlerini. Bu ve abi baksana sayacağım şimdi 11'i. Altay oynasa Oynamadı ama Altay oynasa altı yılın 11'ini alır mısın? Bu maçtaki 11'de yoktu ama almazsın. İrfancan oynadı. Toplam 5 tane maçı yok. Alioski oynadı. Toplam 10 tane 11 yok. Zalayi yılın 11'ini alır mıyız? Almayız bence en kötü dönemini yaşıyor Fenerbahçe? Abdülkerim'i kesemez Samet, sol stoper'de. Aynen. Samet geldi. Devrede geldi. Bence Fenerbahçe oyuncusu olmaktan çok uzak yani. Ee, Sadık, Kift, Pınar dan ekstrası ne ben hala göremedim. O Samuel evet Ferdi Solbek oynamak zorunda kaldığı zaman oynuyor. Yılın on alır mısın? Almazsın. İsmail Yüksek on tane 11 yok. Zays on tane 11 yok. Serdar Dursun üç tane dört tane 11 yok. Arda bir aydır düzenli şekilde on de görmeye başladık. Valencia yani abi böyle bir takımdan zaten o 20 dakikada gol at Gol gelmediyse, skoru almadıysa böyle güvenli bir oyun oynaması, elin ayağının dolaşmaması mümkün değil. Ancak bu takımın maç kazanma şekli rakipler skor koruma, işte 0 ise 0-0 koruma, öne geçtiyse öne geçme e, psikolojisiyle kapanma halinde bu takım bütün oyuncularıyla hücum edecek ve e, geçişte yakalanmamak için dua edecek. Ve iki haftadır da öyle oluyor.
0: Valla katılıyorum. Kıyıcı hocam ekleyeceğim bir şey var mı? Sende başka maç vardı bugün. Fener maçı saatinde.
1: Abi Fenerbahçe ile ilgili e, sizin söylediğinizde katılıyorum. Zaten bizim haftalardır teşhis ettiğimiz şeyi benzer e, minvalde ilerliyor Fenerbahçe. Mesela bazı tercihleri daha çok e, netleştirmiş kafasına. Yani Ali Özki'yi iki hafta belki de üst üste 11'e koydu. O sayı Samuel'e sağ e, kanat bekli forma şansı verdi. Yani bir üçlü mü, dörtlü mü, burada artık dörtlüden devam edeceğini ve işte beklerinin az çok belli olduğunu e, gördük. Arda Güler'le ilgili zaten söyleyeceğimiz şeyi geçen hafta da konuştuk burada. Yani Fenerbahçe'de Emre Berezoğlu'nun geldiği dönem Erol Bulut sonrası bütün sekiz numaraları, on numaraları bir arada oynattığı bir yapı kurmuştu Emre Berezoğlu. O yapı Fenerbahçe'yi son haftaya kadar iddiasını taşımıştı. Bu maçlara yani Arda Güler'le, Zaytlı işte zaman zaman Rossi'nin de o denklerine girdiği, ayağı iyi olduğunu düşündüğüm İsmail Yüksek'te bir yapıda sahaya çıktı. Ee, yani topu dolaştırıp rakibe vermemek üzerine bir oyun. Fenerbahçe için bence en ideal oyun. Çünkü e, gözleri kanatan bir karagümrük maçı izledik. Yani o oyunla eğer bugünkü Beşiktaş'ın Trabzon maçındaki puan kaybolmasa Fenerbahçe sürdürebilir bir şey değildi yani oyun karagümrük maçındaki. Ee, ikincili de riske atıp üçüncü sıraya bile düşebilirdi. Öyle belirtelim. Penaltı konusunda zaten net görüşüm penaltı olmadığı ama e, tabii ki tartışmalı bir MHK Başkanı şu an görevde. Yani bu konuya girdiğimiz zaman bunu ayrı bir program çekmemiz gerekebilir. O yüzden e, Ali Koç'u tebrik ederim. yani O kadar oyuncu transferi neticesinde en doğru transferi yapmışlar diye düşünüyorum. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Özellikle yani verilen penaltılar çok şahideye açık. Yani bir takımın evet Galatasaray'ın 8, Beşiktaş'ın belki 6-7 penaltı attığı yerde 15-16 penaltı atmak ilginç gelebilir ama irdeleyince de verilen penaltılar çok tartışmaya açık. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Yani bir, bir gri bir alan vardır abi penaltı olup olmadığına dair. O gri alanı dair bırakma teritürü yaşatmıyor insana. Penaltı değil yani diyorsun. Özellikle. Ee, ama bu oyunla bu kadro, bu homojen kadro olmayan kadroyla yani işte Arda'nın yeri mevkisi bence ikili orta sahanın önünde. Arao İsmail'in önündeki serbest oyun kurucu. Ama 4-1-3-2'de saat çizgili oynuyor. Zayt oynuyor ama bir hafta oynuyor, iki hafta oynuyor ondan sonra oynayacak mı emin değiliz. Yani 135 dakikadır sahada onu görüyoruz. Ama Oynayacak mı ona emin değiliz? Rossi oradan çıktığı zaman yani bölgesinden çıktığı zaman oraya yeniden Emre Mor mu girebilir belli değil. Yani çok böyle belli olmayan bir e, ön üçlü var hatta ön beşli var. Serdar Dursun bu hafta gene 11 başladı mesela Pedro ile değiştirdi. E, bu görüntüdeki bir takımın şampiyon olması son farkında geçtim abi kafa kafaya daha iyi olsa şampiyon olması bana yandırıcı gelmiyor. Yani Fenerbahçe şampiyonluk kadrosu değil bu abi. Şampiyon olacak kadronun havasını nasıl alırdık mesela onu söyleyeyim. Galatasaray'dan da örnek vermeyeceğim. Ee, Gezal. Ee, Roziye. Abu Bakar. Ee, oynadığı zaman formlayken Mensah. Bu kadro bile mesela bana birbirine nasıl söyleyeyim uyumlu şekilde olduğu için parçalar uyumlu olduğu için şampiyonluk şey veriyordu yani. Hani Ocak ayında biz şey diyorduk. Beyler Sergen sonuna kadar götürecek diyorduk mesela. Ama şimdi Jassus'un çıkarttığı kadro ve oyuncuların savunmadaki uyumsuzluğu, Samet'le Zalai'nin iyi bir ikili olmaması, Alyoski'nin ne kadar sürdürülebilir, devamlı olacağı, Zaytis'in ne kadar oraya artık Jesus'un gözünde belimseneceğini düşününce, ki Serdar Dursun zaten iki haftadır kötü, e, Fenerbahçe şampiyonluk bol oynamıyor abi. Bunu söyleyeceğim.
0: Katılıyorum ya Oyunla ilgili katılıyorum. Zaten çok hani sezon sonuna doğru değiştiğini de düşünüyorum oyunun diyelim. Daha Arda,
2: abi Arda'ya dair bir şey söyleyeceğim ben. Pardon. Ya, şey diyeceğim. Şimdi teknik direktörlerin hem İsmail Hoca'nın hem Cesus'un Arda'ya dair genel fikri anladığımız kadarıyla şuydu. Evet yani 90 dakikayı kaldıracak durumda değil. Bunu onun üzerine bu yaşta bu tecrübe durumunda yıkmak ona kötülük olur şeklindeydi. O yüzden işte Ara ara oynatmak, ara ara son 10 dakika, son 15 dakika. Ama bence Arda 11 başlamaya başladığından beri şunu gösteriyor. Evet, Arda 90 dakika oynayabilecek bir oyuncu değil şu an. Ama 11 başlaması gereken oyuncu. Yani son 10 dakika değil, ilk 60 dakikalar oynarsa bu oyuncu potansiyeline ulaşacak. Bence Fenerbahçe taraftarı şu maç... Belki işte son dakika golü, 87'den sonra gelen galibiyet falan yeniden o şampiyonluğa sarılmayı, kenetlenmeyi sağlayabilir. Ama o şampiyonluk kenetlenmesinden çok hala Arda'nın keyfini çıkarma, Arda'nın verdiği mutlulukla şu an yeniden mutlu olma sürecine girdi. Çok başka bir şey çünkü herif.
0: Geçen senenin benzerini yaşatıyor hakikaten. E, diyelim Galatasaray'a geçelim. Şimdi e, o burada Galatasaray'ın oynadığı yani aldığı skor çok önemli ama oynadığı oyun aldığı skordan daha önemliydi. Çünkü Galatasaray gerçekten bu aralardan pek iyi dönmemişti. E, ve burada içeride e, Kayseri'ye ligin ilk yarısında da kötü kaybetmişken bir e, ortaya bir tavır koymak zorundaydı. Bir oyunla bir şeyler göstermek zorundaydı. Çok akıcı çok iyi bir oyun izledik bir kere. Orada Galatasaray. ilk 10 dakika hariç hakkını verdi. O 90 dakikanın. Burada tabii ki de Okan Buru'yu övmek lazım. Herkes girdiğinde yani Zaniolo gibi oyuncu haftalardır kenardan geliyor. Yani hiç trip tavır görmüyoruz. Zumba gibi. Y- hemen kafası sahada. Ki yani Mourinho'yla kapışmış adam bu. İşte Rashid ise Sa- %100 orada. Kerem çok değişti. Yani aslında her oyuncuyu böyle ufak ufak övmek istiyorum abi. Ve yani iyi ikardi yani ligin en iyi hücum takımı yapıyor açık ara. Kerem iyi bir kanat oyuncusuyken başka lezzetti. Şu an 10 numara işlerini de yaparken çok başka bir lezzet. Raşit Sağ, yani gerçekten bu takımın öyle 6 ofansifle oynamasını sağlıyor. Hem Hücum tehdidiyle, topsuz tehdidiyle hem de pres gücüyle e, Dries Mertens hep doğru yerde. Onun sayesinde müşteşem bir Sergio Oliveira'da izliyoruz. Onun sayesinde Torreira'da hep pas alternatifi buluyor. Onun sayesinde sırtı dönük topu ceza sahasında alan oyuncu hep etrafında bir tehdit buluyor. Yani gerçekten bence ligin en az konuşulan elit performansı şu an Dries Mertens. Yüce Hocam bir önce şu isimler üzerinden bir girelim hakikaten. Çünkü bu maç şey gibiydi yani. Güzel bir showroom gibiydi. Herkes en iyi özelliklerini gösterdi sahada.
1: Abi Galatasaray'ın buna ihtiyacı da vardı. Özellikle e, hani hep diyoruz ya Oliveira'da katkı anlamında e, uyudu, kimyaya uydu Hani Toray'la geldiği zaman biz Galatasaray'ın Belki de bu sezon şampiyon olacağını en e, inandığımız anlardan biri de o transferin gerçekleşmesi bu takımda. Yani Toray U- ile birbirine uyumu da çok önemliydi tabii sağda. Özellikle bu takım e, Dünya Kupası öncesi ki o İME'yi aldığından beri. Ama tabii her şeyden önce şöyle bakıyorsun ya abi. Cardin'in bile zaman zaman tabii. E, yeri dolduğu anlar doluyor ama Mertas başka bir mevzu oynuyor. Özellikle aralıktan beri yani oyun anlamında çok fonksiyon katıyor takıma. Eee kesinlikle bu performansıyla özellikle bir ara sallandı ama yükselişe geçti. Hani şey gibi oynuyor çocuk. safkan Karat gibi oynuyor. Ligde de böyle oyuncuyu izlemek hep bize bir şeye alıştığımız için son 5-6 senede ligin portföyü gereği pırpır pırpır pır kanat iziyoruz ya. Hani böyle Onyekuru tarzı, Geri Rodriguez tarzı. Rashika safkan bir, yani, British Kağıt tarzı bir performanslar sergiliyor. Hani çok dikkat çekici oynuyor. Özellikle Icardi ile Kerem'in oynadığında bu işte top hangisinin ayağındaysa? Atıyorum Kerem'in ayağındaysa Icardi'nin çapraz koşuları, Rashika'nın fuleli e, oyun içindeki aktifliği falan. İşte Galatasaray zaten maça başlarken şeyi veriyor. Hani bugün tatsız bir skor alsa da hani Arsenal de böyle girdi ligye. Biliyorsun ilk yarıdan işi bitirelim kafasını yani, artık. Da. ilk yarıdan rakibi. Bütün e, iki haftadır tabii bu önlüyken maç vermeler şampiyonluğa mal olacak mı göreceğiz ama Arsenal'de. Galatasaray'da öyle yani. Hızlı başlayalım, işi bitirelim. coşkuyla oynayalım. E, rakibi yıkalım. Atmosferle beraber bütünleşelim. Bunu çok iyi yapıyorlar. Mesela bu Fenabahçı'da olmuyor. Fenabahçı'da gol geciktikçe şey geliyor ya. Stres artıyor ya. Galatasaray'da öyle değil yani. Orada rakibin üzerine çöküyorlar. Yani bu takımın 29 şut atması. Bak 29 şut atan bir takım ve 17 isabetli şut çok önemli bir başarı abi. Hani bu çağdaş atanın büyük maçlarda karnesi belki tartışılabilir ama e, 6 gol atıyor mesela 3 tane net pozisyon kaçırıyor. E, o yönden ben takımın böyle bir coşkuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu şeyden çabuk silkinildi yani Konya Spor mağlubiyetinde gerçekten kötü bir oyun oynamıştı. Galatasaray'a yakışmayan bir oyundu. O gün sahada bir şeylerin ters gideceğini çok belli ediyordu yani o maçın ilk yarısı özellikle. Ama e, Adana Demir maçındaki galibiyet üstüne bu Kayseri maçındaki ilk yarıdan maçı kolaylaştırmak e, hani Kayseri kadrosu çıktığı zaman bir herkes şey dedi değil mi abi Mensah, Kemen, Cardozo, Mane, Emrah Bastancı yan İsim, isim hepsi ters gele- gelebilir gibi geliyor insana ama ee, çok rahat ve çok e, etkili oyunla geçildi. Okan ben bu önden hani görüyorsun abi. Hani mesela bu adam Fule'de çalışıyor mesela. Bu adam bu takımın oyunu üzerine kötü giren bir Konya maçından sonra hatta Konya öncesinde de biz Paşa maçındaki futbolda çok beğendiğimiz söylenemez mesela. 1-0 kazandığımız.
0: Yani ama evet.
1: o dönemekten sonra o dönemekten sonra bir şeyleri düzeltmek adına bu adam çalışmış. Kerem Akdürkoğlu Frikik Atarkeliş'te Galatasaray resmi hesabı koymuş. Kerem Aktürkoğlu o Frikik golünü hayal etmiş ve çalışmış abi. Yani takım hayal ediyor. Bir şeyleri hayal ediyor sonra. Sergio Oliveira ters kanada 40 metre top sıkmayı hayal ediyor. Hani sıktığı adam Adekog Bey olsa bile, onu hayal ediyor yani kafasında. Ee, biraz, biraz daha mesela ne olabilir? Bazı oyuncularda mesela işte Zaniolo'nun attığı gol nefis. Zaniola bir, bir tık daha böyle artık böyle maçlarda mesela. Yani Nisan-Mayıs böyle kilitlenen maçlarda performans almak önemlidir hatırlarsanız. Snyder geldiğinde fiziki durumu çok iyi değildi ama Karabük'te bir maç almıştı. E... 13 yanılmıyorsam 12-13 sezonunda Karabük'te Hı-hı. basmanı. Yani... Zaniolo'nun da Galatasaray'ın mutlaka ki Galatasaray'da puan kaybedecek. Vakiplerini kaybedeceğinin beklediği gibi. Ee, Galatasaray'ın da tıkandığı maçlar olacak. Belki iki yıl sonra Alanya, belki e, İstanbulspor veya Başakşehir. İşte orada da e, bu 12. 13. adam kulübeden gelen adam özellikle Zaniyeoğlu'ya büyük iş düşüyor. Yani e, onun da hazır hale gelmiş olması bu golle beraber bence e, önemliydi. Ben takımı beğendim. Alanya maçına dair çok kısa söyleyeyim. Bu coşku yani bu bahsettiğim 17 isabetli şut 30 şut atan takımın coşkusu Alanya maçı için Galatasaraylıların e, Alanya hal ne kadar da Arsenal futbolunu biz şey yapsak da e, eskiye dönük beğenmesek de çok artık tedbirici tedirgin bir hoca portföyü de ben yeteceğini düşünürüm yani o maça.
0: Friz hocam siz ne eklersiniz ister seniz topçu alalım isterseniz hoca alalım.
2: Abi ben şeyi eklerim şimdi çok isim saydınız zaten bütün oyuncuları söylediniz. Sasha Boye demediniz. Sasha Boye'in gücüne gider yani maşallah nazar değmesin. Belki e, her maç aynı spektakülerlikte oynamıyor ama her maç en doğru futbolu oynayan oyunculardan bir yani Torreira bu takımın kıyıcının dediği e, öndeki Beş oyuncunun aynı pardon sen dedin ya, Koray. <gülüyor> Kredi kıyıcıya verdim de <Gülüyor> Öndeki 5 hücümüzün oynayabilmesini hem Toreyre hem Rakic'e sağlıyor ama bence onların da sigortası bir Sasha Boy var. Ee, ve şunu söyleyeceğim. Rakic'e geldiğinde hani Avrupa futbolunu izleyen herkes çok heyecanlandı. Yani o transfer karmaşası içinde eee daha parıltılı isimlerin yanında takıma o hem askerlik yapıp hem de e, verim anlamında en etkileyici oyunculardan biri olacağını düşünüyorduk. Ama ben ben şöyle düşünüyordum abi. Hatırlayalım Kerem'in e, sezona girişi zaten taraftara tam olarak kendini bir türlü kabullendiremeyişi falan düşününce ben diyordum ki zaten Raşisa e, ters ayakla sol kanatta oynayacak ve Kerem'i maalesef bu sene çok fazla izlememe ihtimalimiz var diyordum. Ve Kerem de çok yardımcı olmadı. Yani hocayla takıştığını biliyoruz, hocayla problem yaşadığını biliyoruz. Bu hem hocanın büyük özverisi hem Kerem'in standart bir Türk futbolcu silinmesi yaşamadan üzerine koyarak gitmesi. Hala her pas hatasında homurtular başlıyor. Twitter'da izleyenler küfürleri, başka oyuncular aynı hataları yaptığında yap Etmedikleri küfürleri kereme ediyorlar ama bu çocuk bir şekilde devam ediyor ve önceden siniyordu maç içinde çok üst üste pasatası yaptığı zaman falan. Şimdi sinmeden devam ediyor ve mesela maçın ilk yarım saatinde e, sahanın en kötülerinden biriyken 60, sonu 60 dakikasında sahanın en iyisi oluyor. Bu çok değerli, bu iki oyuncu çok değerli. E, şöyle bir Galatasaray'ın ekstra avantajı var kadro kalitesi dışında biraz o ezber dediğimiz Sergen Yalçın 11'i gibi 11'i ezbere biliyorsun. O Sergen Yalçın 11'inden farklı olarak buralarda yorgunluk başladığında o Sergen Yalçın takımında işte Josef düşmeye başladığında Atiba düş Atiba düşmeye başladığında Gezal düşmeye başladığında yoktu abi adamın sahaya atabileceği 12. oyuncusu yoktu. Şu an Galatasaray'ın 12. oyuncusu Zan Yolu ne bileyim 13. oyuncusu hiç verimli olmuyor aslında atmasan daha iyi ama sonuçta sağda mata 14. oyuncusu Yunus falan böyle bir avantajı var takımın. Şu önemli Galatasaray takım olarak taraftarı çok çabuk dağılıyor. Mesela dünkü Fenerbahçe maçı Galatasaraylı için, rakip için, şampiyonluktaki rakibi için kırıcı bir maç. Mesela Fenerbahçe'de 5-0 kazansa Galatasaraylı'yı çok etkilemezdi. Ama 87'den sonra 2-1 kazanmak, işte hatalı penaltı falan planla kazandığı zaman rakip Galatasaray. Ya biz böyle bir sezon geçiriyoruz ve şu puan farkı bir türlü altının üstüne çıkmıyor psikolojisi içinde. Bu takıma ne kadar yansıyacak? Alanya maçı mesela çok kilit bir maç o açıdan. Onu net görürüz böyle. Muhtemelen ilk 40 dakika, 45 dakika belki ilk yarının tamamı 0-0 gidecek. Belki Alanya atacak. Burada işte... Bu takım yeteneği ölçüsünde şampiyon karakterini koyacak mı? İkinci yarısında mesela onu göreceğiz.
0: Net katılıyorum tüm dediklerinize abi. Ve hani e, en bayıldığım üç performansta bir Icardi. Yani gol sayısı asist sayısından fazlasını oynadı adam. Zaten goller ikisi, pena, şey, e, ikisi penaltı evet bir kaleciden döndü. Ve 2 net Kerem. 3'te Oliveira. Oliveira'ya bayıldım dün. Harika oynadı Vallahi
2: ben Kıyıcı'ya şaşırdım. Kıyıcı gündüz bir WhatsApp grubunda ilk övdüğü futbolcu Oliveira'ydı. Ondan bir o, epey bir Oliveira övgüsü bekliyordum bugün.
1: <gülüyor> abi, abi şimdi seni sıkmayayım dedim yani. Burada da bu kadar översen. <gülüyor> <gülüyor> Oca dinleyiciler WhatsApp grubunda <gülüyor> mı? övgeç? Ama GD Gene de söyledim yani bak Torreira'yla yani yana gelinceki uyumu Adekunbiye 40 metre top sıkması.
0: <gülüyor> Doğru.
1: Onları... Abi ama
2: bak ya beni çok, beni tek şey yapan konu şu. Tabii ki Gelson Fernandez'den çok daha istikrarlı bir sezon geçiriyor. Ama mesela Alanya maçı onun açısından da kritik. Karşısında Torreira'nın tek başına baş edemediği ölçüde sert bir orta saha bulduğu zaman şu maçta izlediğimiz Oliveira'nın böyle %70'i alınmış gibi bir performans. Yani bu kadar dalgalanma sert orta saha çok kritik Oliveira için. Alanya maçında bakalım Ersun Hoca ne icat etmiş. Oraya bir şey icat ederse mesela. Yani bu maçta da aynı top oynasın. Ben de full ikna olacağım kendisini.
0: Ama şöyle bir şey var. Alanya maçında o şeyi Oliveira değil Okan Buruk icat edebilir. Çünkü... Ersun Hoca'nın takımının e, zaaflarını kapatmak için ne oynadığı çok belli. Yani gerçekten stoperine, defansif gücüne güvenmediği için e, ve yani bir alanları yakalayıp işi bitirmek istediği için net üzerine oyun kurulabilecek bir şey sahaya su, su, koyuyor Ersun Hoca. Orada Okan Buruk'tan başka enteresan tercihler de görebiliriz. Yani mesela Mertense Harbi Griezmann gibi bir rol göre, görebiliriz. Biraz daha fazla orta atan, dönenleri kovalayan, hani Trabzon'un Fener maçında oynadığına benzer bir oyun görebiliriz. Yani ben bu maçta hocanın artık hakikaten 4 tane final kazansam yetiyor. 4 galibiyet yetiyor Galatasaray Fener maçında kazanırsa. Hatta Fener maçına kalmayabilir. O 4 finalden birini Alanya deplasmanı olarak kafaya koyduğunu eminim. Çünkü Galatasaray uzun süredir bulamadığı maç ritmini daha yeni yakaladı.
1: Galatasaray evet, gerçekten evet, Formule 1 gibi evet. fixtürü.
0: 3 hafta yarış yok.
1: Hafta Abi maç şunu yok. söyle. Şunu çok güzel girdin konuya. Buradan bir e, bizi dinleyen dinleyiciler için söylemiyorum bunu. Genel Galatasaray Twitter sosyal medyası için söylüyorum bunu. Şimdi dünkü Lale Orta üzerinden yapılan bütün tartışmalara katılıyorum. Yani mutlaka ki e, penaltı olmasa bile bir penaltı arama olayı var Fenerbahçe maçlarında. Bu bence yüzde yüz yani. Hani bir penaltı pozisyonu arama var. Bir arama tarama içeri var. Ama şu da çok net Fenerbahçe bence kendileri de oynadığını bilmiyor. Bak oyun gücü olarak bir şekilde ittirilebilir. Bunu anlıyorum yani. Bu Bill döneminde Meşraş'la ilgili de oldu. Galatasaray'la ilgili 2019'da Bülent Yıldırım'la da oldu. Bu zaman zaman Türkiye'de konuşulan bir durum. Ama yani Fenerbahçe o kadar bıçak sırtında ki bazı Galatasaraylı, sosyal medya, Twitter kullanıcıları özellikle bunun farkında değil. Yani biz öldük, bittik. Fenerbahçe şampiyon yapacaklar. Ya abicim böyle bir şey yok ya. Yani benim cuma akşamı izlediğim takım bırakmazsa bırakmaz bu şampiyonu yani. Zaten bu takım bırakırsa buradan, buradan Fenerbahçe'ye ittirme, kattırma değil de normal bir oyunla ee, şampiyon olursa dünya futbol tarihin en büyük figürlerinden biri olur bak oyun oyun gücü oyun power açısından söylüyorum buna Ya zaten Ama... biraz
0: şeyin adını koymak lazım. Yani berbat bir dönemden geçiyor ya ülke. Yani şu yaşanan sadece ekonomik kriz olsa berbat bir dönemde. Sadece deprem olsa ekonomi müthiş olsa felaket berbat bir dönemde. Bir de üstüne saçma sapan bir seçim döneminin içindeyiz. İğrenç bir dönemden geçiyor ki Yani şu 90 dakikadan keyif almayacak adam gerçekten boşu boşuna sağlığını bozmasın. Zaten hepimizin bozuldu. Ya bir, de,
1: bir de abi hani matematikte belli yani. Galatasaray, Alanya ve Karagümrük maçlarından 6 puan yüksek ihtimalle hani ee, 6 puan çıkartırsa ki bunu bir yapay zekada falan sorgularsak %70 Galatasaray buradan 6 puan alır. Oyun gücü açısından söylüyorum. Çok çok iyi olacak bir hadise bu. Bambaşka bir Galatasaray zaten yakalanır. Ama bir de şimdi senin elinde hani Fenerbahçe'de Batşuayi'nin olmadığı bir denklem işte Beşiktaş'ta Muleke'ye konuşuyoruz. Ikerdi'nin çok başka bir performansı var abi. Herifin sapkan golcülüğü var. Yani şunun keyfini çıkartmıyorlar. Ben buna çok sinirleniyorum. Çok böyle taraftar, taraftar kimliğiyle yani düşünerek bunu. Burada e, yorum yapan e, bir futbol sever değil de taraftar kimliğiyle sinirleniyorum. Yani çok çok artısı var abi rahatsızlayayım. Buradan yani ee, futbolu mucizeler var mı var? Değil misin yani? Manchester City'nin Queen's Park Rangers'a karşı şampiyonluğu da mesela öyle bir hikayeden doğmuştur. Ee, United önde geldi geriden geçti ama yani Türkiye liginde de abi yani doğdum da ona, Galatasaray'ın bu noktadan tepetak tak tepe tepe gittiğimi görmedim yani. Bir belki zafti sezonu var onlara Şubat yani Samsun Antep Antalya döneminde. Bir de ben şey gibi... Bu paniği, anla... paniği anlamıyorum harbiden
0: paniği anlamıyorum. Ya ben paniği zaten anlamıyorum da ben böyle garip bir hüzünle de izliyorum bizim maçları. Çünkü harbiden bu kadar iyi kadro bir daha göremeyebiliriz ömrümüzde. Yani kuruldu 25 lira. Abiler Şampiyonlar Ligi elemesi zor. Yani bir daha böyle bir kadro denk gelir mi şimdi? Kerem'i aldılar mı bilmem kimi aldılar mı? Yerine bu kadar iyisini koyabilir misin? Kolay görmüyorum. Harbiden bir de çok maç oynayamadı bu takım. Tam kadro. Ya yani Şu 6-7 maçın tadını çıkarmak lazım.
1: Harbiden bu lazım. görür müsün abi yani? Bu adam İnter'de en iyi zamanı İnter'de bugüne kadar. İnter'de türbünün de façalaştı yani. Türbün bunu etti falan.
2: Benim aylardır iddiam şu. Şu maça çıkan 11 zaten artık standart Galatasaray 11'i bu. Bu 11'in bir 5 tanesini bence seneye izlemeyeceğiz Galatasaray'da.
0: Hani evet.
2: ilk Saşa,
0: Saşay'ı tutman zor. Kerem'i tutman zor. Zaten bence yabancı sınırının kalkmasını istememizin sebebi Kerem'e teklif olması bence. <gülüyor> Hadi Abdülkerim'in yaş geldi zor. kalır. Nelson zor. Evet. Icardi'yi ben ihtimal görmeye başladım Fransız medyasında. Zanyolo zor. Bence Rashid Sada zor. Torayra Gerçekten zor. kolay değil. Torayra çok zor. Torayra
2: zor. Yani, Mertens baba. 37 yaşında sendeyiz sene. Bakalım. <gülüyor> Aynen. Bu, bu hakem muhabbetinde de ben de bir şey söyleyeyim. Ya şimdi Fener maçındaki penaltı evet penaltı değil. Veya e, rakibe ve, o penaltı veriliyorsa rakibe verilmeyen penaltı verilmeli. Zaten Cumhurbaşkanı'nın akrabasının dünürünün oğlunun sahaya girmesi devrede falan bunlar olacak işler değil. Ama kıyıcının dediği nokta bence şuradan çok önemli. Yani hemen bunlar oluyor o yüzden Bizi şampiyon yaptırmayacaklar. Psikolojisine girmek bence Galatasaraylı'ya yakışmayan bir psikoloji. Yani kıyıcın demek istediğini o açıdan yüzde yüz katılıyorum. Çünkü abi ya gerçekten o derece bir e, Galatasaray şampiyon yaptırmayacaklar durumu olsa Nelson maçın 23. dakikasında atılacaktı belki. 20. dakikasında atılmasa yani Galatasaray öyle bir oyun kurulmuş olsa maç 2-0 k- 2-0 mıydı 3-0 mıydı? Opozisyon da atardı yani. İşte çok da eleştiri gelmezdi nasıl otarsın bu pozisyonda
0: diye. 4'tü. Yani ben ikinci kartta 4'tü ki ben ben hala bana çok yani e, abi şu yüzden değil. Abi o pozisyon ofsayt diyen çok oldu. Ben istat'tan bir daha açtım. Bence hala kırmızı kartlanır sonu pozisyon. Yani, abi
2: ya şeyi bile yapar bak. Öyle bir şey kurulduysa, öyle bir düzene kurulduysa o maçın başındaki tekmemsi pozisyon var ya Kurulu gelen hakem yani kurulu gelen bir düzen varsa Galatasaray'a karşı o pozisyonda atar. Sen de 85 dakika uğraşır durursun yani 10 kişiyle. Yani Galatasaray'lıya ben yakıştıramıyorum. O bizi şampiyon yapmayacaklar psikolojisini. Ha kulüp açıklama yapsın kulüp kendini savunsun o ayrı.
0: Katılıyorum. Valla tadını, keyfini çıkarmak lazım. Keyfini çıkaracak bir şeyler kalmışken der. Anadolu'dan notları zıtlarım. Çok fazla notumuz yok. İstanbulsporu geçen hafta övmüştük Fatih Tekke hocayı. Ee, Başakşehir'i deplasmanı deplasmanda yendiler. Fatih Tekke hoca geldiğinde ben çok negatif bakıyordum. Ee, çünkü e, ayrılan hoca da iyi işler yapıyordu ve biraz işin içine siyasetin falan girdiğini düşünüyordum. Yanıldıysam da kendisinden şu an özür dileyeyim. Fatih hoca gerçekten yani çok iyi çalışmış bir takım izletiyor bize. Kendisini tebrik edeyim. Onun dışında Adana Demir duman etti paşayı. Yani izlediği şey zamanı, Atletico Madrid'in güzel bir 4-2-4 zamanı vardı. Forlanlara Reyesli, Meyesli böyle öndeki dörtlünün hepsinin hem dribbling hem pas tehdidi olduğu enteresan bir 4-2-4'ü vardı. Ona benzer bir şey izlettiler. Ee, onu da zaten yani Montella e, Fatih Hoca Sağ olsun Toluna Hoca gelir gelmez bir şeyler yaptı. Abi, Fatih, hoca deyip, Fatih <gülüyor> hoca deyip durma be. Fatih Hoca
2: deyip durma. Yüreğimiz ciz ediyor. Fatih,
0: Fatih Tekki Hoca ama Fatih Hoca dendiğinde yüreği son zamanlarda ciz başka birini soracağım size. Kıyıcı Hoca Arda Turan Eyüp birlikteliğine ne diyorsun?
1: Abi Arda için e, bir başlangıç gerekiyordu. Hani Eyüp de belki şey istemiştir. Ben bu takıma işte başkanla hukuki diyalog varsa bir de bu takım playoff'a kalır ben bunları götürürüm ki Eyüp sezon başında İbrahim Üzülmez'de gerçekten çok iyi başlamıştı PTT Ligi. Sonra bir sallandı İbrahim Hoca. Sonra Zafer Turan geldi. O da zaten 3 haftada yapamadı. Arda için tabii şöyle. Bugün ben biraz baktım maça. Hani Trabzon maçını izlerken ona da gözücüyle göz ucuyla baktım. İlk yarıda da iyi bir oyun orta değildi ama ikinci yarıda da Arda'nın oynatmak istediği oyuna da çok şaşırdım. Yani Arda gibi e, hiç böyle oyunların içinde yer almamış futbolculuğunda bir teknik adam. Sürekli Ömer Bayram'dan, sol taraftan, kenardan orta denedi. Sağ taraftan da Murat diye bir çıktıları vardı. Onunla orta denedi. E, hiç beklenmedik şekilde şişirelim. İşte Dibba veya Umut Bulut'a önüne top düşerse karambolden pozisyon buluruz gibi bir iş denedi. Aslında hani Recep Niyaz tam Arda'nın elinde. Denizli Spor'dan bildiğiniz şekilde oynarsa iş yapabilecek bir oyuncu. Ee, yenilerek başladılar. Tabii e kadro kalitesi olarak PTT'de çok çok iyi bir takım değil ama yani çok çok iyi olmayan takımlar şampiyonluğu ilan, ilan etti haftalar önce Samsun Spor gibi. Arda'nın bence e, öncelikle playoff'a tabii perçinleyip orada yeni bir şey yaratması lazım, bir sinerji yaratması lazım. İkinci yarıdaki oyunda mesela şey yaptı. 3 tane oyuncu birden, 3 tane hücumcu birden aldı. Mustafa Pektemek, Dibba işte ee, biraz böyle 3-4-3'e üç, çevirdi. Merkezleri Alparslan'a aldı. daha iyi topu oyuna sokar falan diye. Göztepe'deki oynadığı gibi. Eee, ama şey, ben PTT açısından iki takım herhalde ee, direkt yükselecek. Samsunspor'dan Spor'dan sonra. Orada şeyi daha çok iddialı görüyorum abi. Hmm, Pendik Spor'u daha çok iddialı görürüm. Yani Pendik Spor onlar da Osman Özköylüyle bir sallandı ama ee, ikinci V'ye'yi de bırakmayacaklarını düşünüyorum o açıdan.
2: Abi Eyüp'ün kadro korkunç ama ya. Yani tamam hepsi süperlik topçusu da. Şu maça çıkın, çıkan 11'in yaş ortalaması 32.1 ya. 32 yaş ortalama takımla nasıl futbol oynanır abi. Şeyi abi, övüyorlar. Abi, Ekrem Dağı çok övüyorlar. Göztepe bir anda yani play-off potasına girdi. Eyüp 57 puan, Göztepe 53. Arada Sakarya 55, Pendik 54. Belki Ekrem daha
1: bir sürpriz yapar orada. Evet, o yani bu galibiyetle beraber abi. Özellikle Sakaryasporun Spor'un ensesine geldiler. Ee, i̇çerideki maç çok önemli abi. Eyüp Spor'un ne olduğunu anlarız yani. Hani Arda Turan malum haftaya Pendik'te oynayacak. Ama Pendik bence daha böyle oturmuş bir takım. Arda'nın kafasındaki oyun planıyla ilgili yapmak istediklerini... Ne kadar kısa sürede sahaya yansıtır. Ee, önemli. Ama bugün ikinci yere oynattığı oyun Arda'nın kariyerinde Atletico Madrid olsun, Fatih Hoca'da dönem olsun, milli takım olsun. Hiç böyle kendi oyun değildir. Demek ki bu takımdan bir şey olmaz. Biraz çiçirelim. Sekene biri önüne düşerse vursun. Karambolden atalım kafasına girmiş. Ee, ya Şaşırtılım işte şey, yani.
2: Yani Arda'yı ben futbolla bakış açısından hep şey açıklamasıyla hatırlıyorum. Ya herkes Barcelona gibi futbol oynamak zorunda değil. En gıcık olduğum şey bu kadar topla oynamaya çalışan takımlar falan. Evet. %73'te oynamış şey ilk maç, ilk maçında.
1: Aynen. Aynen abi.
0: Diyoruz ve bilyonerle. Fixtüre bakıyoruz. Hafta içi fixtürümüz var. Oranlar da önümde açık. Salı 20-30. Alanya Spor Galatasaray. Ben bu maçta yolda olacağım muhtemelen. Yani bir. 10 yıldır kaçırdığım ilk Galatasaray maçı olabilir. Ben geçen
2: hafta şeyde patladım abi. Alanya'sı tahminimde. Alanya-Antalya maçı golsüz geçer dedim. 3.5-3 bitti. Bu maçta yine golsüzlüğe gideceğim. Golsüzlüğe de gitmeyeceğim. İlk yarı Alanya diyeceğim abi. İlk yarı 1.
0: Enteresan oranı vardır bu işin. Radikal bir tahmin. İlk yarı 1, ikinci <gülüyor> yarı 2. Iki. Birden iki be. Birden 2 19.75
2: o 20 lira atarım. 20 lira atar kaçarım.
1: Aynı ben saatte. O zaman <gülüyor> buyur abi. Yok estağfurullah. Abi. Ben de o zaman skor oynayacağım bu maçı. 2-1 Galatasaray diyorum.
0: Merakıci hmm, hocamınki daha hoşuma gitti. Her, her birini seçip biraz oynayacağım. Bugün zaten bir Galatasaray 2021'deki Galatasaray Göztepe maçının skorunu bildiğim günmüş. O yüzden şanslı günüm değil. Milyoner tutuyor bunları. Biz de ben 10 yıldır kullanıyorum. Her gün bir kupon tutturmuşum. Geldik aynı saatte Karagümrük Ümrani'ye. Abi pardon. Her gün bir kupon tutturmuş musun 10 yıldır? Evet ama bilioneri açtığım her gün. Mesela atıyorum ya, Ağustos'un tamam. biri. Hiç maç yok. O zaman tutturmamışımdır ama onun dışında tamam. bilioneri mesela yarın yine açacağım. Yarın yine haft- işte ne onun adı bilmem ne bugün. Şanslı günün diye bir konseptleri var. Yukarıda banner olarak çıkıyor. Bende hep var o. Bir maç oynamışım yine oynamışım yani. Karagümrük Ümraniye. Burada üzülüyorum Ümraniye'mize ama o kadar iyi gittik, gitmelerine rağmen çok da şans veremiyorum şu an. Ya
2: ben yine sürprize gideceğim be. Ümraniye kazanır diyorum.
0: Sana bir şey diyeyim mi? O kadar Kıvanç'la söyledin ki anında aldım bahsi. Bu arada bu maç seyir zevki yüksek olur. Kimse Alanya-Galasaray maçı var. İlk maç yapmadı demek. çünkü. Evet. Geldim çarşamba 5'e. Ulan çarşamba 5 ya. Maç saatinin iyiliğine bak ya. Kayseri-Kasımpaşa.
1: Kayseri-Kasımpaşa. İki yaralı takım karşılıklı gol var. Ben de ben
0: burada Kayseri kazanırcıyım. Bir şey söyleyeyim mi? İkiden aşağı oranın
1: suratına bakmıyoruz. Manyak bir ekibiz. Paşa 5-7, Kayseri 6-7. İki takım da atar diyorum ben buna. Evet şu 3-1'lik bir Kayseri
0: galibiyeti bende de canlandı. Mametiyam'ın çılgın attığı bir maç canlandı gözümde. Aynı saatte İstanbul-Antalya'da var. Vallahi bu maçta izlenir. Çünkü Fatih Tekke hocamın bu maçı kazanacağını düşünüyorum hatta. MS1'i de alırım 2.70. Ama esas maç çarşamba akşamı Başakşehir-Fenerbahçe. Başakşehir iyi kadro kötü durumda. Yani e, gerçekten keyif vermiyor oynadıkları oyun. İstanbulspor maçında da bir izleme şansı buldum. Pek iyi durumda değiller. E, Fenerbahçe'de stresi bol bir takım. Yani... Gerçekten maç sıkıntıya girdiği zaman oyuncular yırta parçalıya tribünle işte bir penaltı gelmese pozisyon zor buluyordu Fenerbahçe. Ki ilk yarı gayet eli yüzü düzgün oynamasına rağmen. Yani bu tarz bir dünyaya girerse ee, sakin oynayan tecrübeli oyuncuları olan Başakşehir dert çıkarabilir. Ama şu an iki takımın oyunun arasında bayağı fark var. Ben Fener alırımı koydum. 1.65 çok beğendiğim ha, çok, bir oran değil.
2: Çok kısır geçeceğini düşünüyorum abi.
0: Ha, o zaman yani. sana şöyle geleyim. Dakika, o zaman sana şöyle geleyim.
2: Alt. Fener, ama hani alt.
0: MS2 Fener kazanır ve 2.5 alt
2: 4.35. Çok güzel mesela. Manyak Çok güzel. bir
0: sistem Çok kuponu zorundayım. geliyor bugün. Abiler sizde manyak bir sistem kuponu geliyor. Önümüzdeki podcast'i satın aldığımız adadan yapabiliriz. <gülüyor> Konya Adana Demir Adana Demir 5 attı rehavette. Konya'yı gerçekten hoca değiştiğinden beri sadece 2 maç izleyebildim. O yüzden bu maçtan uzak dururum ama zaten 20-30 Başakşehir Fener izlenir. Konya, Adana
1: Demir'e ben beraberlik diyorum abi.
0: Alırım 3 oran. Standardımız zaten Çok 3 oran. 20 Nisan Perşembe'ye geldik. Ankara Gücü Giresun Spor. Ankara gücümü alırım ama Hakan Kutlu Hocam'dan da korkarım ya.
2: Abi, yalnız Bakın çok iyi maç. Kereş... İzlenir bu maç. 28 puan biri, 27 puan öbürü.
1: Ankara... Valla, Ankara gücü Giresun maçı. Ben buna da karşılıklı gol var diyorum. Bu hafta taraf bahislerinden kaçıyorum abi. Site bet sıkıntı. Gole gidiyorum. Karşılıklı gol varı bulamadım. Şu an bizim büyük sistem kupamızda bu maç
0: yer almayacak. Zaten 35 maç oldu. Ve Perşembe 20-30 Fivas Trabzon gözümü kapatır bir. Sivas'a basarım. Aynen 1. Fivas düşüyor değil mi şu an? Sıkıntı var. İki takım düşüyor. Sivas, Sivas 31
2: puan. puan. Hala Hiç rahat riski. değil. Evet. 4 puan uzağındayız. İstanbul
0: Ve İstanbul'dan Sivas. maç fazlası var.
1: Sivas Spor'la Aynen. ilgili bu hafta güzel bir haber aldık. Aykut Kocaman'ın ismi geçiyor. Yeniden dönüyor yani. Kocaman ya. <gülüyor> Sana bir
0: şey söyleyeyim mi? Uyuyamam keyiften bugün.
2: Abi şey yani, mi ha. haber? Sivas Lig'de kalırsa gelecek şeklinde
1: mi? Abi yok. Genel e, Rıza Çalınbayar'ı yürürlük. Zaten beyan ettiği gibi. Sezon sonunda Mecnun Orta Ekmaz'la el sıkıştı gibi bir haber yani.
2: Ama düşerse gelmez herhalde. O yüzden
1: sezon sonunda. kadar... Düşer, ama düşme. Düşer mi sence?
2: Abi Koray'ın dediği gibi bir maç fazla İstanbul'dan, Giresun'dan, Ankara gücünden düşme hattından 4 puan yukarıda yani.
1: Ama bir saniye baktım. Hakikaten ee, Hatay ve Antep'le olan döngüde maçı da yokmuş kalanlarda. Doğru sıkıntı var.
0: Abi bir de bak Ümraniye şey... de bunlardan iyi oynuyor. İstanbul'da daha iyi oynuyor. Giresun'da daha iyi oynuyor. Ankara ücreti daha iyi oynuyor. Ya yani şurada abi... 10. sıranın aşağısında en kötü oynayan 2 takım Paşa ile Sivas.
1: Sivas Ve, mesela şey olması lazım abi bence. Bizim zemin arızalı falan biz olimpiyatta oynayalım kafasına girmeli. İstanbul'daki maçları çok iyi oynuyorlar. Başakşehir, Kasımpaşa herkese yendiler.
2: Ligin buralarında bir de böyle kadrosuna bakıp yok canım bunlar düşmez dediğin takımlar hala tamamen kopamadıysa düşme hattından enteresan bir girdaba girip oradan bir türlü çıkamıyorlar. Öyle bir dezavantaj yani kadrosunun daha kaliteli olması dezavantaja dönebilir Sivas için. Ne kadar bilimsel bir yorum oldu değil mi? Kaldasın <gülüyor> daha kaliteli olması <gülüyor> dezavantaj olabilir.
0: Haftaya bu yaptığımız büyük sistem kuponundan sadece sıfır maç tuttuğunda da alacağım. Hepimizden bu bilimsel şey yorum.
2: Bir maç tutarsa o 3 oran üstü verdiğimiz şeylerden bir tane maç tutsun ben kendimizi ahtapa pol sayarım abi.
0: Bir şey değil mi? 5-6-7 4-5-6-7 oynadım. 1 liralık 64 lira. Olası kazanç 29.937 lira. Tutmuyormuş gibi yok abi nasıl tutacak falan filan diye size şekil yaparım. Bu gece bunun hayaliyle uyurum.
2: <gülüyor> Uyunur abi. abi. Bu e, online bahis olayının 2010'lar, 2010'dan itibaren ben en çok kullanmaya başladım. Ama o 2005-2010 arası sistem kuponu yapmak fiziksel kupondan bahsediyorum. Abi nasıl zor bir şey o ya. ÖSYE ÖSS sınavında o kadar zorlanmıyordum ben. Nereyi dolduracağız, nereye çarpı koyacağız falan. Allah razı olsun bu online bahis
0: için. Vallahi benim de nor- daha tamamını doğru oynadığım kağıt kupon yok. <gülüyor> Mutlaka abi MS1 ilk yeri bir oynarım. O yüzden bıraktım abi, bu işi. Keseden...
2: Dünya kupası zamanı çok canımı çekti tamam mı? Gideyim bayide fiziksel kupon yapayım dedim. İşte bankoya hafif kalçamı çıkararak, <gülüyor> pol, pol vererek oynayayım dedim. Oraya da elektronik ekran falan koymuşlar. Hiç o tadı vermedi.
0: Açar bil akaramaga hiç oturduğum yerden. Diyelim sorularımıza geçelim. Sorularımız beklediğimden fazla pazar sabahı. Gerçekten enteresan bir teveccüh almışız. Hızlı hızlı geçeceğim çoğunu. İbrahim Bey'den birden fazla soru var. Raşitsa'dan sağ kanat bek olur mu? Perisit çıkarır mıyız? Çok güzel soru. Hepsi böyle gelirse Oo, ciddi çok güzel soru ha. Gece 1'e kadar buradayız. Sıkıntı var. Umarım kalan sorular bu kadar iyi değildir. <gülüyor> Bence çıkar abi. O oyuncudan çıkar. Abi yani kafamda benim
2: direkt şey yani Galatasaray şampiyon olursa seneye Galatasaray şampiyonlar liginde Böyle Nelson'un parasıyla iki tane iyi stoper çözüp bir 3-5-2'si ya da 3-4-2-1'i canlandı. 3-5-2 sevmem ben de. 3-4-2-1'i kafamda bir canlandı ya. Rajistan'ın sawing back olup Rajistan'ın da bol servisinin alındığı bir dünya bayağı güzel olurmuş.
0: Hatta İbrahim Bey bu soruyu şundan sormuş. Ya ben Mertens'in yani kadromuz çok iyi. Şöyle hepsini bütün hücumcuları atacak formasyon düşünüyorum. Üçlü de anca oluyor diye sormuş senin dediğin gibi. O
2: muhtemelen şey düşündü o zaman. Mertens'i de taşıyabilmek için böyle 3 tane diri orta saha. Santrafor'un etrafında gezen bir Mertens. O da fena olmaz.
0: Evet. Bir soruya mümkün diye bir yanıt gelmiş Mehmet Kerem Bey'den. O kadar merak ettim o kadar karizmatik bir mümkün yazmış ki o soruyu bulduğumda. Ha buldum. Cüneyt Akdeniz sormuş. İyi yayınlar. Merten son sezonlarında gol ve asist olarak çift taneli geldi. Onsuz olduğumuzda takıma etkisi gözle görülür düzeyde olsa da düşüş herhalde. Beklentileri karşıladı dememiz mümkün mü? Merten net mümkün. Merten olmasaydı bence çok daha az puan toplardık.
2: Abi şu harbi 3-4 senedir hep peresenk olan bağlantı muhabbeti var ya yani herif şu an Galatasaray kariyeri Napoli'de izlediğimiz Merten sistem bambaşka bir şekilde tamamen oyun aklı, takımın kimliğini oluşturan oyun aklı olarak o bağlantıyı yapma işleri ben hiç beklemiyordum. Yani bu herif her zaman çok zeki bir herifti ama çok zeki bir golcuydu bu adam. Çok zeki bir skorerdi. Kanat oynarken de çok zeki bir skorerdi. Ben böyle bir eski usül 10 numaralara yakınsayan bir bağlantı performansı hiç beklemiyordum.
1: Bence onu Dünya Kupası sonrası Dechamps, Griezmann ikilisinden çok büyük esinlenme var abi. Okan Hoca ile Mertens arasında orada. var, var hani sen, Senden yapmak, senden beklentim Griezmann, sen Griezmann'dan daha iyisin. Ee, böyle oynarsan bize böyle bir katkı verirsin. Icardi'yi böyle yükseltirsin. Kerem'i böyle yükseltirsin. Senden beklentim bu oyun diye. Çünkü Kasım ayındaki, Ekim ayındaki Mertens tartışılan çift taneli noktalarda dolaşacak sinyali vermeyen bir isimdi ama e, katından sonraki Mertens'in ilk maçtan itibaren saza alması Galatasaray'ı buralara getirdi yani bu 12-13 14 maçlık seriye çıkarttı o kusursuz bir işçilik yani
2: ama abi işte her şey uyum işi ya taşların yerine oturması işi bahsettiğin dönemde Galatasaray'ın Santraforu Seferovic ya da Gomis'ti İkar forma gir- girmemişti için olduğu denklemde Mertens'in on numara olmasını istemezsin. Veya Orta Saray'a yakın olmasını istemezsin. Golü atması gereken adam Mertens. Ama artık Mertens de tam olarak o işleri yapabilecek durumda değil. Galatasaray çok kötü bir girdabın içine girdi orada. İkari forma girdikten sonra taşlar tık tık tık tık tık yerine oturdu.
0: Diyelim sorulara devam edelim. Çok özür diliyorum. He. Aa, TwoPurs ya sormuş. Kıyıcı abi'den Kızılcık şer... başka bir duayem soru duayem değil değil. Başka bir soru geliyor, dikkat edin. Dikkat edin yani. Kolluk yoksa bir yerlere tutunun. Kıyıcı abi'den Kızılcık Şerbeti'nin yayından kaldırılmasına dair bir yorum gelir mi?
2: Yayından mı kalktı, ceza mı geldi?
0: Bilmem ki. Kıyıcı hoca bilir. Kıyıcı hoca düştü mü? Kıyıcı Hoca abi düştü. Kıyıcı düşürmüş, o bak evet. dedim bu soruyu dikkatli dinleyin dedim düşürür dedim. Neyse <gülüyor> döneceğiz <işte>. bu soruya <gülüyor> bu soruya döneceğiz. Abiler selamlar. Dizi taklidi yapar. Mısın? Ben dizi dizi ilk <gülüyor> defa duydum. Ya
2: benim kız arkadaşım izliyor ben biraz hakimim de onun bildiği kadar bir hakimim. Kıyıcıyı bekleyelim abi dediğin gibi linki atalım kıyıcıya bu arada.
0: Link aynı link ya atlar gelir. Ne diyor? Linki salsana diyor bu adam. Başka bir adam. Bir linki iki kere <gülüyor> etliyen bir adam.
1: Attım ben attım. Teknik sorunu nasıl çözdük ama? Abi yaş günü ya benim yarın. O yüzden şimdi telefon geliyor. Attı. Aman hocam. Aa, beş dakika sonra senin doğum günün mü? <gülüyor> aynen aynen.
0: <gülüyor> Hatırlı. Peki en çok Korsan müzik platformlarına düşen podcast'imizi hatırladın mı? Hatırladım. Hatırladım. Hatırladım. Kutsin'in Hatırladım. Azeri MP3 sitelerinde Kutsin'in <gülüyor> doğum günü şarkısının altına İyi ki doğdu kıyıcı bölümümüzü koyan <gülüyor> arkadaş. Öncelikle şimdi bak milyoner bizden rapor istiyor. Kaç dinleneceğiz bilmiyoruz sizin yüzünüzden. Önce onu söyleyeyim. Ulan zaten bedava niye sağa sola salıyorsunuz? Takip edemiyoruz. Abi be iyi sorular bitmeden bir doğum gününü kutlarız. Son 4 ya dakika.
1: Onu da Abi şimdi e, e, yarın şöyle bir durum var. Belki bir tık bizim yayından önce iddia bayini çekme işçi de var. Hafta içi maçlar var ya. Hakan abiden haber bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Hani erken gelirsem belki onu aradan çıkartma işi var yani iftana kadar.
0: Adam yılbaşında.
1: Bunlar mı ayarlı?
0: Pastayı tabii <gülüyor> ki de Salim
1: manav alacak. <gülüyor> var ya Salim fa- fali- Salim'e bu hafta var ya yoruldum ya. Çağdaş hocam kara kara düşünüyor. Maçtan çıkmış. Salim iyi akşamlar hocam diyor.
0: Başka, başka bir başka bir ve ilişkiler uzmanı. <gülüyor> ya ama
2: ab, abi eğer oturalım doğru konuşalım. Koray Gök Hüseyin Kıyıcı ikilisi mi? Frisfaz Vanlar Ko- Hüseyin Kıyıcı ikilisi mi? Çok net Salim Manaf Hüseyin Kıyıcı ikilisi. <gülüyor> Bence bu <o> da...
0: <gülüyor> Ama bir dakika bizim kamera arkamız en azından yayınlanabilecek halde abi. Bana
1: Whatsapp'tan gelen bazı kayıtlar var. Dişerse piya, piyasadan siliniriz ya onlar. <gülüyor> Tümpersi Atri abi. Abim selamlar. Al-
0: Bu da
2: benim cebimden sigara falan düşüyor
0: ya. <gülüyor> Aynen o çok kötüydü. Dünya Kupası yayını mıydı o Tottiler miydi?
2: Yok abi düz ciz- Tottiler'di. Oturduğum yerde cebimden sigara paketi
0: düşmüş. Yusuf'a Mokoko ya. <gülüyor> Yusuf'a Mokoko dedik diye 6 saat niye güldük hala bende o yok. Adamın adı Mokoko abi.
2: Yani ama işte <gülüyor> biz gülüyoruz abi. Yaş ortalamamız 13 olduğu için <gülüyor> Mokoko'dan...
0: O, <gülüyor> o bölüm çok fenaydı. Ben eve kıpkırmızı geldim ya damarlarım çıkmış falan. <gülüyor> diyelim devam edelim. Okan Hoca'yı övdük. Tupersu Adrites kardeşim sağ olsun sormuş. Galatasaray 2 maçı kazanır önümüzdeki Fenerbahçe kalan maçlarda iki serbest atış diyor. Şakalı gündeme <gülüyor> uygun bir soru. E, selamlar abiler demiş Elpiero güzel bir soru. Okan Buruk yerine sezon başında Marco Rose ya da başkası gelseydi bu kadroyu bu noktaya ulaştırabilir miydi? Ayrıca yönetim ile Okan Hoca'nın uyumunu nasıl buluyorsunuz? Ben birinciyi iyi buluyorum. İkinci soruda da Markoroz ve Okan Hoca'dan daha kötü bir hoca demek değil bu ama bu kadar toplama kadroyla Okan Hoca kadar iyi iş çıkaramayabilirdi diye düşünüyorum
1: ben. Ben de öyle düşünüyorum abi. Bir kere bir kere hani Galatasaray'ı tanımak, Türkiye'yi tanımak bir 6 ay, 7 ay zaten alıyor ömründen.
2: Yani o, bunu o zamanlar şey sorusu geliyordu bize o zaman yayın yaptığımızda hangisini isterseniz. Yani i̇deal bir dünyada Marko Ruzi'yi izleriz. Ama bu Okan Buruk ondan kötü teknik direktör anlamında değil. Ama Margot Ruzi'yi bizim dünyamızda, ideal olmayan dünyamızda istememekte. O kötü hoca değil. Okan Buruk'un bu geçti evet herkes diyor elinde çok iyi kadro var zaten. Elinde çok iyi kadro var. İyi de bu adam 3 ay boyunca bambaşka futbolculara göre dizilmiş bir takımı yönetti. Ya çok temel şimdi sefer O3 unutuldu da ya bu takım gerçekten sefer O3 üzerinden dizayn edildi ya. Sonra bir Icardi piyangosu çıktı ve bambaşka bir şeye dönmek zorunda kaldı. O süreci yabancı bir teknik direktörün atlatması mümkün değil abi. Gerçekten mümkün değil.
0: Diyelim %100 abi. Gürhan Bey'in tarih sorusuna hakikaten vaktimiz yok. Çok sağ olsun. Fenerbahçe ile ilgili biraz da hakem ittirmesi vesaire içeriyor. Yani bizi şeyden çıkarır bu arada. Çakmak sesi geliyor mu? Geldi. Güzel. Mumu yaktım. İyi ki doğdun <gülüyor> kıyıcı. Valla önümde mum var. İyi ki doğdun kıyıcı. Ebe alından kokulu mumlardan ama idare et abi. İyi ki doğdun eyvallah be, eyvallah. İyi ki doğdun Mutlu yıllar. Sana kaç oldun abi?
2: Abi söyleme 30, abi.
0: 30 38 ya.
1: İnanılmaz yaş.
2: Ya, 30'dan devam abi. 30 32.
0: İnanılmaz
1: yani, o, yaş. 30 30 30 yıl yaşardız diyerek abi konuyu şey yapabiliriz. Yapabiliriz yani. Bu arada sen maç maçı geliyor ama diyeceğim aklıma sargen yalçının milli maçta çat çat, <gülüyor> sigırınca çat sigara işi o geldi. <gülüyor> İnanılmaz
0: prime bir yaş bekliyorum kıyıcı Hocadan şunu duyacağız ileride. Ulanı 38
1: neyi diyecek? Abi şey ya hani gerçekten 20 ile 30 arası sindire sindire geçiyor da 30'lu yaşlar hızlı geçiyor ya. Yani kimle konuşsam mesela onlar da şey diyor 40'lı yaşlar diye en güzel demine almış yaşlar diyor. Ama e, sizlere varım bilmiyorum böyle. 30'da 40'a giden yol çok hızlı geçiyor.
2: Abi 33'ten sonrası çok bozdu. 33'ten
1: sonra
2: <gülüyor> 3'er 5'er atmaya başladı o adam.
1: Yani bu, bugün bugün şimdi izlerken mesela maç başladı. kenarda Arda Turan oyuncularına talimatlar veriyor falan deyince bile garip, garip olduk. Herifin ilk Merede böyle Böylesi'ne maçını hatırlıyoruz yani.
0: Ben hakikaten yaşlandığımızı anladığım gün bugün oldu ya. Bir de Ricky Rubio'ya tecrübeli basketbolcu dendiğinde ne no oluyoruzdan olmuştum. <gülüyor> 16 yaşında parkeye çıkışını biliyorum. Aynen. Dün oynadık Peki, Ricky Rubio'ya
2: NBA'ye gelmeden önce iki sene boyunca sürekli sadece Los Angeles'ta ya da New York'ta yaşarım. Haberleri yollayıp bütün kariyerinin Minnesota ve Cleveland'da geçmesi. Hocam ne diyorsun bu olaya?
0: Bizim de pil- <gülüyor> ne oldum demeyeceğim. Bizim de kariyer planları diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet, Tunç Bey sormuş. Abiler selamlar sizce Fenerbahçe Jesus'a devam etmeli mi? Jesus istiyorsa net etmeli. 2,5 puan ortalaması var Fener'in salaktan salaktan.
2: Fenerbahçe'nin Ali Koç yönetimiyle devam etmemeli. Onun <gülüyor> bir yöntemi bulunursa, teknik direktör isminin önemi çok fazla var. Ama bir doğru yol bulunur. Teknik direktörden çok daha büyük problemi Fenerbahçe'nin yönetimi yani.
1: Bu şey ne diyorsunuz abi mesela Fenerbahçe'ye ilgili? Ali Koç'un yaptığı maddi katkılar, 5 işte yıllık bütün serilerin bitmesi derbiler, Galatasaray'a 3 mağlubiyet Kadıköy'de. Yani böyle bir durumdan bütün her şey yani sadece bir kere Fenerbahçe Başkanlığı'nda şampiyonluğu yaşamak için mi yani? Neden bir 5 sene daha? Hani 5 sene kaldı olmadı. Hani şey diyelim, denilemez mi? Ya yapamadım. Olmadı. Çekiliyorum. Tarihte de Ali Koç başarısızlık olarak addedilse mesela. Hani bir şampiyonluk geldikten sonra Ali Koç başarılı mı Ya da iki şampiyonluk geldikten sonra ben bunu anlamıyorum.
0: Ya
2: vallahi, A, ben, Kafasında yani kendini onun yerine Koymak çok zor da Ali Koç ya. Nasıl koyacağız kendimizi o yüzden ama hani koymaya çalışsa en azından futbol anlamında her sezona üçüncü senesinden beri şey diye başlıyor olabilir. Ya lanet olsun ama bu kadar da başarısız da bırakmamalıyım. İşte o bir şampiyonluk alayım öyle bırakayım. Sanki, sanki öyle geliyor bende, bence. Ama o şampiyonluk gelmiyor işte.
1: Net yani ne? abi şey, şey bana bana da şey geliyor abi hani tamam maddi katkıyı yaptı belki de zaten başkanına gelmeden önce ya ben buna çizik atacağım almayacağım bu parayı diyebilir koş neticede ama bir başkan olarak şampiyonluk yaşayıp da görevi bırakıyorum deyip güven oyuna gitmek mi olacak az yıllarımın 2001'de yaptığı gibi ben anlamıyorum yani bu kadar hem fiziksel hem sinirsel bence bir e, zengin bir insan olsa bile bir kulübün başkanlığına gelmek de bir şampiyonluk kadar eşdeğer bir olay bence. Yani de olarak en büyük sivil toplum e, kuruluşlarından biri. Öyle düşünüyorum Fenerbahçe'yi de, Altsaray'la Ben bu ısrarı anlamıyorum. Neticede bir yerde de olmuyorsa da bırakmak lazım. Bu istifade değil. Neticede hani biz de bu pro, pod, yani podcast'a başladığımızda iki üç kendimiz çekip de bir yerde tadında bırakırdık. Ama mesela işte e, Fenerbahçe için de bunu düşünüyorum. Başarısı olduysan bari camiye zarar vermemek için önünü açabilirsin yani. Şimdi dün CESUS'un söylemiş olduğu demek bana garip geldi. Başkan devam ederse devam edeceğim bilmem ne. Yani, belki <gülüyor> yani başkan devam etse de belki CESUS'un e, aldırdığı oyuncular Fenerbahçe'nin ekonomik yapısına zarar verdiği için gelecek sezon CESUS'un devam etmesi de bu transfer politikasının başarısızlığıyla beraber bu da ayrı bir tartışma konusu. Belki Fenerbahçe de hani, e, bu işten zarar gelecek bir sene daha. Galatasaray mesela şunu net biliyorum abi. Galatasaray Okanburuk'la şampiyon olsa da yaz kampında veya Ağustos-Eylül ayında Nagasman'ın Bayern'de yaşadığı gibi atıyorum, örnek veriyorum. Bir sıkıntılar olsa Galatasaray şampiyon-mampiyonu dinlemez. Daha önce de Fatih Hoca ve Hamza Hamzoğlu döneminde yaşandığı gibi veya ile olduğu gibi, hani Fritz Hep örneği verir. Luşescu'nun biletini kesip Fatih Teren'e getirmek o zaman için hepimiz şey yaptık ama doğru muydu gibi. Yol verir yani. Yaşamayanlar
2: bu, tuhaf değil. Ama yaşa, yaşadığın zaman onu, yaşarken, yani 10 kişiden, 10 Galatasaraylı'dan 9'u evet diyordu abi, evet yani. bu gitsin. Hem oynattığı de- futbolun şirketliği yüzünden, hem Fatih Terim ismi yüzünden.
1: Aynen. Mesela o ikilime geçen insanları da çok güzel anlattı. Yıldırım Demiro'dan bir tane Türkiye kupası koyduğu için hep ikilende bırakıyordu. Ulan bak Türkiye kupasını aldı bu, seneye de bir yi evet. alır diye. Hep diyor Kongo'yu ikilende bırakıyordu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ufak Ama ufak. işte hani
2: Heh, söyle abi. kongre yapıları hem çok farklı abi. Fener bayağı ayrı kongre yapısı olarak. Bir de cebinden verdiği para bir tarafa Ali Koç'un bu sponsorluk için bence işte asıl e, elini kolunu bağlayan kongrenin taraf veya aday olmak isteyenlerin elini kolunu bağlayan o kadar çok Ali Koç markası Ali Koç'un holdinginin markası takımın bir sürü alanında sponsor ki yani Tabii ki bu adam bir gün kendisine rakip çıksa ve seçilemese bir anda o sponsorlukları çekmeyecek. Öyle bir Fenerbahçeli değildir. Ama yine de kimse karşısına çıkıp ona cesaret edemez. ya. Yani o ihtimal bile insanları ürkütüyordur. O sponsorluk hiç çok tehlikeli bir iş yani bence. Kısa vadede belki çok iş çözüyor ama uzun vadede de işte. Ve çok net bir örnek var abi önümüzde. Çok eskiye gitmeye gerek yok. Galatasaray bir futbolcu bir forvet aldı. Fener bir forvet aldı. Birbirine çok benzer tipte forvetler. Biri Seferovic. Diğeri Joao Pedro. Şimdi bu oyuncuların iyi yanları var. Kötü yanları var. Ne kadar bu takımların birinci forveti olup olamayacakları tartışılır. Ama en nihayetinde bu iki takıma da bu iki futbolcu olmadı. Şimdi bir tanesi başka bir ülkenin, başka bir liginin başka bir takımında oynuyor. Öbürü Fenerbahçe'nin Şampiyonluğun en kritik virajlarında sahi ilk 11 olarak çıkıyor abi. O neşteri atma işi artık 5. senesini dolduran bir başkan için gerçekten yani artık at at bu neşterleri.
0: Diyelim abiler bir buçuk saati bulduk ufak ufak kapatalım isterseniz.
2: Kapatalım abi. Gelecek bayramında inşallah sağlıklı huzurlu sevdikleriyle birlikte geçirirler. Dileklerimizi iletelim. Ramazan'da yedik
1: geyiğimizi yapalım. Evet abi çabu, çabu, çabucak geçti. Ee, bakalım bundan sonrası içinde de inşallah e, kalan süreçte de lig daha da güzelleşeceğini, bunun daha da e, yüksel meselede kalite olarak bu tartışmaların daha az olmasını biliyorum. Özellikle Galatasaray'ın altın skorla altı golle kazandığı bir haftada Fenerbahçe üzerinden daha çok konuşan Galatasaraylılar oldu sosyal medyada. Bunun biraz daha bence şeye, nada satılması gerektiğini düşünüyorum.
2: Abi ben ama şunu çok net hissettim. Senin de yeni yaşınla bunu bir kapatmadan konuşalım. Bu kavga gürültü işleri bizden gerçekten geçmiş. Yani hiç sarmıyor evet. ya. Yani evet abi hiç sarmıyor. Hiç. şu halinde. Hiç benim kafam lale orta. Yok onu şampiyon yapacaklar. Bunu yapmıyor. Maç güzelse izliyorum. Hoşuma gitmezse kapatıyorum yani. Bu budur benim için artık.
1: Yüzde katılırım abi.
2: Bir hakkında da işte her, hangi kulüp olursa olsun yöneticileri savunsun yani. Twitter'da banalık düşmesin o
1: iş. Şey yüzde şey yüz doğru yani ya. Bu 2006'daki Payform'un muhabbeti var ya. Hı hı. O zaman sosyal medya olsaydı var ya düşünemiyorum yani. Neler olurdu?
2: Hüseyin Kıyıcı, Frizz Fassbender ikilisi yemin ederim. Ahmet Ercanlar, Ahmet Konanç ikilisi gibi olurdu diyorsun.
1: Yüzde <gülüyor> <gülüyor> yüz.
0: <gülüyor> Diyelim ee, abiler ağzınıza sağlık. Eyvallah abi ben teşekkür ederim size. Bilgöner'in sunduğu Topdiler Mesliler'in bu hafta sonuna geldik. Hafta yine bir sürü güzel maçla birlikte sizlerle olacağız. Hoşçakalın.